1: Ich weiß ja nicht, wie gut du mit dem musikalischen Meisterwerk der Spice Girls dich beschäftigt hast, also wie gut du da halt Bescheid weißt, aber ich bräuchte mal deine Hilfe. Bist du dafür bereit? Ich kenne mich zwar überhaupt nicht aus, aber ich bin bereit. Okay, das ist, das ist nicht schlimm. Es ist ein brandaktuelles Thema. Wir nehmen heute auf, es ist Samstag. Gestern Abend, am Freitagabend, war äh, die große 90er-Party im Discord mit den Hobbits. Ja, Wir machen ja immer so Videopartys und da war ich dann mit dabei. Und da ging es dann natürlich auch äh, um die Spice Girls, ne? also gestern. 90er-Jahre Spice Girls. Die war gestern? Die war gestern, ja. Ich dachte, die wäre heute. Nee, die war gestern. Die war diesmal okay. freitags. Also okay. das wurde extra irgendwie, weil sonst war sie immer samstags. Jetzt sie ja. Aber Max, jetzt zum Thema. Ja. 90er Jahre, natürlich ging es da auch um die Spice Girls. Und dann ging es natürlich auch um die Frage, ähm, was denn so die Superhits sind. Ne? Mhm. Du kennst dich da ja aus, ne? Nee. Wannabe war ja der große erste Hit. Aha. kennst du bestimmt. Ja. Aber. Dann da hört es geht- dann auch
2: schon auf mit meinem genau. Spice Girl Wissen.
1: Also es ist ja immer so, es sind so Lieder, die jeder kennt ne? und dann gibt es ja natürlich auch die, die späteren Hits. Und ich habe einfach mal in den Raum geworfen, dass To Become One ein wirklich großartiger Hit der Spice Girls ist. Und mir wurde vehement widersprochen und ich möchte an dieser Stelle einfach, dass du mir zur Seite springst und sagst, To Become One von den Spice Girls ist ein Mega-Hit, ein wunderbarer pop Popsong. To Become One von den Spice Girls ist ein Mega-Hit, ein wunderbarer Popsong. Danke, Max. Also, das war es eigentlich schon. Und ähm, damit steht es jetzt hier einfach auch fest. Ist jetzt Kanon.
2: Was hat man denn noch so auf einer 90er-Party gehört?
1: Na, so äh, DJ Bobo. Ist doch alles Schrott, oder? Also, es ist schon. Also, Blümchen haben wir gehört. Und Blümchen ist schon toll. Hm. Bumerang und Herz an Herz und so? Kennst du bestimmt. Nee. Echt? Okay. Okay. Ähm, aber auch äh, Korn und Slipknot und sowas das ist auch alles ja, okay. so die ersten das aber späte 90er so like, äh, ist schon
2: später 90er toller oder also doch
1: 80er sind toller meinst du
2: ja auf jeden Fall ja also ich meine ich bin ja kein Kind der 80er weil ich bin ja 90er Jahrgang also aber ich habe das halt schon auch durch meine Family viel mitbekommen und auch wenn ich jetzt so rückwürden die haben halt schon geileren Hits gehabt
1: ja, es, es muss halt immer so sehen, ne? also die 90er haben halt ein To Become One gehabt, ne? also da muss man halt auch einfach mal ein bisschen abwiegen.
2: Ja gut, uh, To Become One von den Spice Girls ist ein großartiger Hit und ein pop song
1: Siehst du, also von daher, ja aber jetzt habe ich das den Anfang ich das so ein bisschen richtig, hier Oder für war meine ein Megahit ein großartiger Pop-Song? Wie rum war das jetzt? Es war ein Mega-Hit und ein großartiger Pop-Song, ja, ja. glaube ich, aber beides. Geht beides, okay, alles klar. Ja. ja, jetzt habe ich das hier so ein bisschen so gekapert und irgendwie für meine eigenen Zwecke missbraucht. Und, äh, ich merke das schon, ja. Um irgendwie äh, fünf Hobbits Lügen zu strafen. <lacht> da, aber, aber das war wert. Das, das war es mir wert, Max. Das war es mir wert. Und jetzt ja? geht alle, okay. nee, jetzt, machen, jetzt machen alle Hobbits mal Pause und hören sich mal Two Become One an und genießen mal dieses wunderbare Lied. Und dann müssen die auch mit diesem Hintergedanken leben. Ich habe mich gefragt, ob es bei diesem Lied doch eher um Geschlechtsverkehr geht. Also, weißt du? Also, kennst du das, diese Lieder? Ich, ich die erinnere mich so nicht an
2: den Text. Ich weiß nur, dass To Be Come One von den Spice Girls ein Mega-Hit und ein großartiger Popsong ist.
1: Eben, ja. Und, und ich frage mich halt, ob es bei diesem Lied so heimlich um Geschlechtsverkehr geht. Weil hm. kennst du diese Lieder, die so happy, happy, ding-dong sind und in Wirklichkeit geht es um Depressionen? ja. Und, und ich habe ich, ich hab das Gefühl, die machen das mit einem Augenzwinkern, aber, aber ja. Soll jetzt nicht äh, Thema sein. Können wir bitte aber, über Herr der
2: Ringe reden?
1: Ja, Herr Untergrund. <lacht> <lacht> ja, gut. Das war, war ein spicy Einstieg heute. Mm. Girl. Ja? <lacht> Girl. Ich muss hier nochmal ein bisschen an meinem Mikro rumfummeln. Das ist, ist, ist wieder. Also, es ist. Widersetzt sich mir heute. Es ist. Ein Widersporst. So. Aber Max, was wollen wir jetzt hier eigentlich machen?
2: Wir möchten zum Ende kommen. Also möchten wir das wirklich? Ja, direkt Pippi in den Augen. Ja. P- Pippi in It's, den also, Augen. Pippin in den Augen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, Pippi in den Augen. <lacht> <lacht>
2: um, nee, den hat niemand aber mehr in den Augen. Ist, <lacht> ist doch tot. Äh, was?
1: Wow. Wow. Jesus. Ähm, aber es fühlt sich schon sehr, sehr nach Ende an. ne? Also... Ja, gut, Frodo sagt am Ende auch, dass es das Ende aller Tage ist, aber.
2: Ja, und ich meine, also auch was passiert ist ja sehr endgültig. Also es ist. ähm,
1: Ja. Okay, jetzt macht macht es mich doch sehr, sehr traurig. Oh nein, tut mir leid.
2: Ja, wir sind im dritten Kapitel vom sechsten Buch. Letzte Buch, dritte Kapitel. Kapitel 3. Und schon macht Spam. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, wer hätte das gedacht? Also ich hätte das gedacht, aber ja. Ja, du natürlich, Hm. aber. Ja, stimmt natürlich, ne. Also, wir sind im letzten Buch. Zehn oder neun Kapitel haben wir und wir sind jetzt im ersten Drittel dann irgendwie mit dem großen Knall schon fertig. Fragt man sich dann auch, ja, was kommt da noch? Also, so ein bisschen Nachgeplänkel ist natürlich in jedem Roman, ne. Also, du hast jetzt quasi den neuen Zustand jetzt danach und musst so ein bisschen, ja, wie sieht diese neue Welt dann jetzt aus und so. Aber dass das jetzt in, in sechs Kapiteln dann noch passieren wird, das ist schon, da muss ja noch mal einiges passieren. Ja, das Land. wird
2: spannend. Ich meine, Frodo, also das, man hätte das Buch hier an der Stelle auch enden lassen und ein Epilog mit einem Zeitsprung 20 Jahre später. Frodo bringt gerade irgendwie seine fünf Kinder, die er Gandalf, Gimli, Legolas und Elrond genannt hat, weg und Buch vorbei. Du verstehst nicht, was ich meine. Manche Leute können das verstehen. Ähm. Was? Ja, ja, ist, ist egal. War nicht für dich, war für andere Leute, okay. war für andere, war für unsere Zuhörer*innen, die ein anderes okay. andere Bücher gelesen haben.
1: Okay. Hier Harry Potter oder was? Mm. Und da nennt er die dann hier alle, ja. der nennt die alle Frodo, Sam, Bilbo. Ja, genau <lacht> <lacht> Harry, <lacht> woher hast du eigentlich diese
2: Namen? Ja, ich habe gerade der Ringe gelesen.
1: Ich habe ja jetzt endlich <lacht> Zeit gehabt. Ich habe da so einen Podcast gehört.
2: Ähm, Aber Ich höre die Bingo-Karten
1: rascheln Ey, man spielt Bingo nicht mit Karten Ähm. Doch, man hat eine Bingo-Karte Und auf der kreuzt man dann an Gut, dass du weißt, was Bingo ist Ja, auch erst seitdem wir den Podcast machen Aber du musst aufpassen, dass du die schwarze Acht Nicht vor den anderen Kugeln reinhaust Und wenn du es machst, musst du laut Poker Poker rufen Das
2: war Billard Verarsch mich doch nicht Ah,
1: jetzt hast du mir hast, du, hast du raus- ja. Beim Poker ruft man nicht Poker Poker. Nicht? Nee. Ach ja, stimmt. <lacht> Poker Poker.
2: Das war Kanasta, nee Quatsch,
1: was war denn das für ein ja, ja, genau, bei Kanasta ruft man Poker Poker. Nein, bei, bei Uno ruft man Uno Uno, oder? <lacht> mhm. Mau Mau kann man auch. Rufen. Ja. Du bist albern, Max. Du wolltest gerade große Dinge sagen und jetzt hier machst du hier so also, Sachen. Äh,
2: ja, ich wollte sagen, und ich höre die Bingokarten rascheln, lass uns doch am Anfang anfangen.
1: Ja, F- finde ich, find ich, find ich gut. Ich würde gerne nochmal ganz am Anfang anfangen, so vom, vom Buch. Oder meinst du, wir nehmen nur das Kapitel?
2: Ja, also, wir können, ich, ich hab, also wir können jetzt hier auch einen Schnitt machen und wieder die erste Folge aufnehmen. Das hat <lacht> übrigens auch schon jemand vorgeschlagen, dass wenn wir mit dem Buch fertig sind, wir einfach
1: nochmal von Anfang an lesen. <lacht> also das wäre, auf einer Art wäre schon spannend. Ähm, also das,
2: ja. Nee, aber da, ich würde damit tatsächlich warten, bis wir dann, all, also wenn wir alles von Herr der Ringe durchgenommen haben und also alles, was Tolkien geschrieben hat jemals, wenn wir die ganzen ja. Werke durchgenudelt haben, dann ähm, dann lesen wir das Buch noch mal. Wenn du okay. dann selber
1: aufgebläht bist mit Wissen und dann fachsimpeln wir einfach die ganze Zeit. Das wäre gut, ja. Dann schaffen wir das immer nur so ein, zwei Seiten zu lesen, weil dann uns ganz viel auffällt und ja. weißt du noch, als dann dies. Genau, da machen, wir, machen wir zu jeder Seite eine Folge. <lacht> ja. Ähm, ja, und, und bei mir also ist der
2: Satz dann unterbricht, wird vom Seitenwechsel unterbrochen, was Frodo gesagt hat, erfahren wir dann nächste Folge. <lacht>
1: Hupsi, <lacht> ja. ja.
2: Guti. Nein, aber fassen wir nochmal zusammen. In der letzten, Im letzten Kapitel ähm, ist Folgendes passiert. Die Hobbits sind gewandert, haben gerastet, sind gewandert, haben gerastet, Wasser gesucht. Und mhm. das Spektakulärste mhm. war eigentlich, dass wir auf Orks gestoßen sind und Frodo und haben sich sogar einem marschierenden Ork-Trupp anschließen mussten. Unerkannterweise, man hat sie für Orks gehalten, sie tragen ja Ork-Kleidung, und sie ist da ein Reihungglied äh, marschiert, bis sie zu einer großen Kreuzung kamen, wo auch andere Orks ork waren, da Orks nun mal Ork Dinge tun. Hat man sich direkt wieder gezopft und geprügelt und es ging darum, wer zuerst vorne stehen darf. Wäre mir ja eigentlich egal, ne? So als Ork in so einer Armee, ich würde sagen, ja, ich bin hier hinten. rufe mich, wenn die Schlacht vorbei ist. Genau, wer so ich auch meinst. Ja, wäre halt auch ein schlechter Ork. Ich wäre ein guter Hobbit, aber ein schlechter Ork. Ein guter Hobbit als Ork verkleidet. Ja. Ne? Also, ja. ja. Auf jeden Fall, da sind die beiden dann auch ähm, stiften gegangen und haben sich versteckt. Und da setzen wir wieder ein.
1: Genau, ja. Ja, denn wir haben ja gelesen, dass Frodo so mit letzter Kraft davongekrabbelt ist und die sind dann in so, ein, so eine Kuhle, in so ein Loch gestürzt und da liegen sie jetzt eben. Ja. Sam hat sich zu Frodo gelegt, hat den Elbenmantel über beiden ausgebreitet und äh, Sie schlafen einfach erstmal, erholen sich. Ja, also so sie trinken und geht. essen
2: erstmal was. Also, beziehungsweise, es ist <lacht> sehr schön beschrieben, dass ähm, Sam Frodo noch etwas Lambas gibt und darauf achtet, dass Frodo es auch ja auf aufisst. Ja. Also, ja.
1: Ja, und sie warten dann eben so lange, bis dieser Lärm abbricht und alle Orks offenbar zum Isenmaul gezogen sind. Mhm. Und bisher haben wir auch Glück, die Orks vermissen diese beiden Hobbits in Orkgestalt nicht. Von daher scheinen wir erstmal sicher zu sein. Ja. So, so sicher man hier halt mitten in Mordor sein kann. Also, ja. ja, aber
2: tatsächlich beschreibt es das ganz gut. Wir sind gerade, also das wird uns auch immer wieder im Laufe des Kapitels ähm, deutlich gemacht. Wir sind, ähm, diese ganze List des Westens hat dann schon funktioniert.
1: Also, Stimmt, ja. Es wird ja deutlich gesagt, dass einfach nichts mehr hier auf den Straßen unterwegs ist. Ähm, das kommt nachher dann, glaube ich, nochmal eben ja. diese Sauron-Gedanken. Aber ja, die, die List hat auf jeden Fall funktioniert. Ne? Also Sauron weiß, dass das, dieses Menschenherr gerade ein schwarzes Tor zieht und zieht da jetzt eben auch alle verfügbaren Truppen hin, um da diesen letzten Schlag auszuführen.
2: Ähm, dieses Kapitel ist übrigens eins von den Kapiteln, wo ich meine Lieblingsstelle wusste, bevor ich es gelesen habe. Oh, okay. Also nicht, das, bevor ich es das erste Mal gelesen habe, aber bevor ich es jetzt wieder gelesen habe. Ähm,
1: Mir ist ehrlich gesagt ziemlich schwer gefallen, hier eine Lieblingsstelle anzuführen, weil das ganze, diese ganzen letzten, ich glaube, zwei, drei Seiten oder irgendwie sowas, das müsste eigentlich die Lieblingsstelle sein, aber ich habe eine andere genommen.
2: Ja, mir geht's ähnlich. Also ich habe eine Stelle gehabt, wo ich direkt wusste, das wird meine Lieblingsstelle. Ähm, weil ich das, also auch, weil das die Stelle ist, an die ich direkt wieder denken musste, weil ich da unglaubliche, also ein, ein Gefühl sehr stark empfunden habe. Und, ähm, ja, also ich war da einfach sehr froh. Könnte sein, dass wenn nichts in anderem mal lese, dass dann eine andere Stelle meine Lieblingsstelle wird. Aber für heute habe ich mich schon ach, festgelegt. Ich,
1: ach, Ich sehe schon, ich habe mir hier schon wieder zwei Sachen für Lieblingsstelle. Aber ich, ich glaube, du hast die eine Stelle. Und ja, ich,
2: ich glaube auch.
1: Okay, ja, wir, wir schauen wir noch mal. Ja.
2: Ja. Also es ist eine sehr große ähm, Plagerei. Sam schätzt so ein bisschen den Weg ab. Mhm. Ähm, 50 Meilen, sagt er,
1: ja. nicht weniger.
2: Sagt er so das, was man normalerweise an einem Tag laufen könnte, denke ich mir so, was? <lacht>
1: Ja, was, bitte. Was? Also, also 50, nee. Mit dem Auto vielleicht, <lacht> ja, Also mit dem Auto schaffe ich das, aber jetzt mit den Füßen, nee. Aber er sagt eben auch, ne, ähm, Frodo ist da eher so auf unserem Level. Nee, bist du noch da, Max? Jetzt hatten wir noch nochmal hier technische Probleme. Ist lange nicht mehr vorgekommen, aber fühlt sich gut an, die auch mal wieder zu ja, haben. Ja, ist doch schön. Also, ja, ist, ist so wie, wie nach Hause kommen. Ein Kontinuität. Ja, einfach mal wieder oh, ein bisschen. Nee.
2: <lacht> <lacht> Triggered. Ähm, wir waren gerade bei Lieblingsstellen. Und nee, eigentlich waren wir schon wieder bei, wo waren wir denn? Ach, nee, wir die, waren dabei, Meilen, dass wir 50
1: Meilen <lacht> gehen wollen an einem Tag und wir ja. eher so wie Frodo drauf sind, dass wir eher dafür eine Woche
2: brauchen. Von <lacht> also 50 Meilen sind wie viel Kilometer?
1: Ähm, eine Meile sind... 70 oder so, warte mal. Meile in Kilometer. 50 Meilen sind 80,4672 Kilometer. 80, aber
2: wie, wie, wie schnell geht man denn? So durchschnittliches Gehtempo? tempo äh,
1: 7 km/h, oder? Ist das nicht Schrittgeschwindigkeit?
2: Hat, das rolle ich vielleicht bergab, aber,
1: ich aber Schritt- Schrittgeschwindigkeit in Kilometer. Ähm, das entscheidet, was. Das entscheiden Gerichte von Fall zu Fall unterschiedlich, allerdings liegt der grobe Mittelwert zwischen 5 und 7 Kilometer pro Stunde. Und jetzt habe ich Kilometer pro Stunde gesagt und ich weiß, dass Viper jetzt schwitzt, äh, Kilometer pro Stunde. Ich weiß aber nicht, wie man es richtig sagt. Kilometer in der Stunde oder irgendwie so. Weil Kilometer pro Stunde sagen ist wohl irgendwie doof, aber halt allgemein braucht. Ja, so hat er gerade gesäuft, genau. Ja. Okay, das sind also fünf bis sieben Kilometer. Ja, okay, aber also und wie lang ist ein Marathon? Äh, Marathon sind 42, glaube ich. Ja. 44.
2: Also quasi Sam sagt, an oh, einem guten Tag, glaube ich, zwei Marathons, Marathöne <lacht> am Tag.
1: Maratini. <lacht> heißt Mar- Maratini,
2: danke schön. Ich kann mich immer auf dich verlassen, wenn es um äh, Plurali <lacht> geht.
1: <lacht> auf mich ist da immer Verlassi. Ja, okay, also aber Sam redt keinen Schmarrn. Also genau, also beim weißt, also meine, mein Lebensziel wäre so mal einen, einen Halbmarathon zu laufen, ja? Oder zu, zu, mich zu quälen und Sam sagt, ach ja, komm an einem Tag, da laufe ich zwei Marathoni. Also, wenn ich Maratini.
2: <lacht> trink dabei Appletini.
1: Ja, mit Schirmchen. Ach,
2: JD. Ähm, also einen Halbmarathon laufe ich dir nur, wenn ich mal so alt bin, dass ich in so einem elektrischen Rollstuhl sitze. Dann fahre ich dir den Halbmarathon. <lacht> wenn
1: mein Akku reicht, mache ich dann sogar den ganzen. Wow. <lacht> Mar- so so ein Marathon würde ich eher mit dem Fahrrad fahren. Und, oh nee, selbst das wäre grausam. <lacht> E-Bike.
2: <lacht> ich war bei Auto, reicht das
1: nicht? Ähm... <lacht> 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 um. Ah, ja. okay.
2: So Sam sieht da so hin und denkt sich, ja, sonst guter Tag und jetzt doch vielleicht ein bisschen länger.
1: Frodo, äh, nee, Sam schwankt halt auch immer so ein bisschen zwischen Hoffnung und abo- absoluter... Keine Hoffnung. Aber <lacht> ich bin schon wieder wortgewandt heute ohne Ende. Ey. Ganz kurz
2: möchte ich einwerfen. Ich glaube einfach, dass hier nicht der Fehler bei ähm, daran liegt, dass Sam... Die, ich, glaube, ich glaube, Sam schätzt die Meilen einfach falsch ein. Ja, weil also Sam schätzt hier ja die Entfernung und sagt, das sind 50 Meilen Katzensprung, ähm, das würden wir normalerweise in einem Tag schaffen und jetzt werden wir irgendwie eine Woche brauchen und da brauchen sie ja insgesamt doch nur vier Tage oder sogar also ja. nur drei insgesamt ähm, und die werden die 50 Meilen aber auch nicht in drei Tagen geschafft haben, so wie die sich fortbewegen, also wahrscheinlich sind das insgesamt eher so 20 Meilen und Sam hat einfach nur keinen der kann einfach nicht messen also Ja, ich glaube auch so. ja. Nur kurz klarstellen
1: und ich möchte hier Sam Sam nochmal kurz zitieren ne? Also eben wegen dieser Hoffnungslosigkeit Die da gerade in ihm aufkommt War das also die Aufgabe, von der ich dachte Dass ich sie erfüllen müsse Als ich mitging, Herrn Frodo zu helfen Bis zum letzten Schritt Und dann mit ihm zu sterben Na, wenn es sein muss, dann muss es sein Das ist halt so hoffnungslos ne? Aber trotzdem Sam Ja, wenn es sein muss, dann muss es halt so sein ne? Also, ja, also Sam hat ja mal.
2: irgendwann dann nochmal diese Zwiesprache mit sich selbst Das ist auch wirklich toll und danach ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wo er wirklich sagt, ja, ist mir jetzt egal. So, ich weiß, ja. es hat keinen Sinn, aber ist mir egal, ich mach das jetzt einfach. Alternative ist halt auch nicht gut.
1: Aber hier kommt ja dann auch schon gleich meine ähm, Lieblingsstelle, weil, also das ist ja diese hoffnungslose Situation gerade mhm. äh, von Sam. Ne? Also er denkt ja auch ans Auenland und wünscht sich, den Ohm zu sehen und seine Freunde und ähm. Und denkt ja auch kurz daran, ja, Gandalf hätte Frodo auf diese Reise auch nicht geschickt, wenn es so gar keine Hoffnung geben würde. Also Gandalf hat sich da schon irgendwas bei gedacht. Ach Mensch, wäre doch in Moria nicht von der Brücke her äh, hinabgestürzt dann, und, und könnte ihnen hier jetzt gerade einen guten Rat geben. Und da kam mir dann auch wieder so in den Sinn, die wissen ja gar nicht, dass Gandalf lebt. Ja. Das, das ist wieder so, ja. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass sie nicht wissen, dass Gandalf lebt, weil sie sonst irgendwie drauf hoffen würden, dass er vielleicht kommt und hilft und Rat weiß und so. Und und sie sich jetzt doch ein bisschen mehr auf sich selbst verlassen. Aber jedenfalls kommt jetzt meine Lieblingsstelle. Und ähm, da würde ich jetzt gern, dass du dir so Marvel-Musik vorstellst. ja. Also du, du guckst jetzt gerade mhm. so einen Marvel-Blockbuster und hast jetzt so diesen epischen Moment. ja. ja. Der Held, sagen wir Iron Man, wurde gerade in den Dreck gestampft. Und dann fängt ja. die Musik an und dann steht er langsam aus den Trümmern auf. Ja? Mhm. Es ist jetzt Iron Sam, okay? Mhm. Ich zitiere: Doch während Sams Hoffnung erlosch und zu erlöschen sch- oder zu erlöschen schien, verwand... Nein, ich mache noch mal neu. Das schneide ich raus, Max, weil es eben noch mal Marvel Musik. Stell ja. sie bitte vor. Okay, noch- ohne verlesen jetzt, okay? Mhm. Konzentriere dich. Ich konzentriere mich auch. Doch während Sams Hoffnung erlosch oder zu erlöschen schien, verwandelte sie sich in eine neue Kraft. Sein einfaches Hobbit-Gesicht wurde streng, fast grimmig, als der Wille in ihm zu... Äh, war gut, war gut. Als der Wille in ihm sich härtete und er spürte, wie ihm ein Strom durch alle Glieder lief, als würde er nun zu einer Kreatur von Stein und Stahl, den weder Verzweiflung noch Müdigkeit noch die unzähligen Meilen des öden Landes bezwingen könnten. Ja, und das ist halt so, das ist so der Moment, ne, okay, Sam entschließt sich jetzt hier gerade, okay, nee, ich zieh das durch, ja.
2: Also das ist, ich habe das tatsächlich überhaupt nicht als Lieblingsstelle auf dem Schirm gehabt, aber es ist eigentlich, also es ist, es ist nicht nur eigentlich, es ist eine wirklich sehr schöne Stelle. Hast ja, also,
1: Da habe ich auch so wieder so ein bisschen äh, Gänsehaut gekriegt und das ist halt einfach, Sam liegt da in seinem Löchlein und überlegt, ach, alles ist doof und wie schön es doch im Auenland wäre. Und das ist jetzt hier also mein Schicksal. Ich muss Herrn Frodo bis zum Ende bringen und dann sterben wir beide, aber ja, muss halt so sein. Und dann steht er langsam auf, Ja, stemmt die Arme in die Seite und ist Iron Sam. Schön, schön. Weil er, er, weil dann... Er sieht die Welt dann ja auch mit ganz anderen Augen. ne? Also es ist ja jetzt ein neuer Tag, in Anführungsstrichen, angebrochen. Das, was man hier in Mordor eben einen Tag nennen kann. Mhm. Und Sam schaut sich dann um und blickt so über das Land und entdeckt dann, ah, eigentlich können wir hier doch ganz gut durchkommen, weil dieses Land ist irgendwie durch Furcht von riesigen Löchern, als wären da große Geschosse eingeschlagen. Ähm, Und es war ja mal ein Schlachtfeld, oder? War der Krieg hier zwischen diesem letzten Bündnis? und Ja, okay. Ja, und er sieht dann also wirklich diese diese äh, Gesch- ich weiß gar nicht, wie nennt man das, geschoss oder irgendwie sowas?
0: Äh, ja, jedenfalls, ja.
1: ja, jedenfalls diese Einschlaglöcher dieser großen Geschosse, wo sich das Gestein an den Rändern so auftürmt und er denkt sich, ah, das ist eigentlich ganz cool, jemand, der bei Kräften ist hier, könnte von Versteck zu Versteck huschen. Ja, aber ich habe halt Frodo dabei. <lacht> ja. ja, aber der versaut mir alles. Ja. Und Sam fragt Frodo dann, wird es gehen? Und Frodo antwortet darauf, es wird gehen, es muss. Also Frodo, ach, ich habe so meine Probleme mit ihm im Kapitel, weil ich mich halt auch immer frage, also ich, ich schmeiße die Frage jetzt schon mal in den Raum, einfach weil sich das durch das ganze Kapitel zieht. Es ist halt wieder diese Frage, ist Frodo der eigentliche Held dieser Geschichte? Weil, wenn du einen Helden hast in der Geschichte, der muss er ja handeln, also der muss die Probleme lösen. Also der der muss irgendwie die Dinge machen, damit am Ende alles gut wird. Das macht äh, Frodo in einem gewissen Maße macht er das, dadurch, dass er den Ring eben trägt und die ganze Zeit gegen Sauron kämpft und äh, gegen diese diese Schwere des Ringes ankämpft und sich einfach nicht hingibt. Aber auf der anderen Seite ist Sam halt auch einfach der Handelnde. ne? Also, er treibt Frodo immer an, er schaut, dass Frodo trinkt und dass Frodo isst. und
2: Also, ich finde das relativ, in Anführungszeichen, einfach, weil Für mich gibt es einfach nicht den einen Held, sondern zwei. Also die können einander, also es braucht quasi diese Doppelfunktion. Es braucht den Ringträger, der der etwas passivere Held ist, der dieses, wie du sagst, dieses Gewicht des Ringes trägt, der diese Bürde trägt. Und es braucht denjenigen, der ihn ähm, teils metaphorisch, teils wortwörtlich auf seinen Schultern trägt, bis ja. er an das Ziel kommt, um zu tun kann, was er tun muss. Also ich sehe hier weder Frodo noch Sam als den einen Helden, weil keiner hätte es ohne den anderen geschafft.
1: Ja, das stimmt natürlich, ja. Aber es ist, glaube ich, auch einfach schwierig, dass wir zu wenig aus Frodo's Perspektive sehen. Ja. Also, ja, also Frodo- ich glaube, es gibt aus seiner Perspektive, glaube ich, gerade einfach auch nicht viel zu sehen und es wäre immer wieder dieses Ringen und der Kampf gegen den Ring und oh, alles ist so schwer. Aber dadurch, dass wir halt alles durch Sams Augen sehen, also wirklich alles, ist es halt, ist er für mich schon einfach ein bisschen größer und, und er, er handelt halt einfach viel mehr, ne, dadurch. Ja. Obwohl Frodo natürlich keinen geringeren Kampf irgendwie
0: Gering. ausfechten muss.
1: <lacht> ja, ringt.
2: <lacht> ich wollte ich wollt gerade eh schon, so, ne, ja, da kommt her, daher kommt auch der Ausdruck Ringkampf, ne? Frodo und der Ring.
1: Und ah, ja, stimmt, ja, ja. Mhm.
2: Ringen, Wenn man gegen einen mächtigen Gegner im Zweikampf antritt, deswegen nennt man das Ringen.
1: Verstehe. Ah, ja, wieder was gelernt.
2: Mhm. Ja, schön. Tolkien, Tolkien, äh, Kanon. Ähm, ja, also Frodo ist halt passiv. Das ist Frodo. Wir mhm. sehen wenig von Frodo. Wir, wir sehen ganz viel aus Sams Gedanken. Wir sehen ganz viel von Sams Stärke. Wir sehen viel, wie Sam Frodo durchschleppt. Aber wir erfahren wenig von diesem... Kampf, den Frodo da kämpfen muss. Es wäre aber, glaube ich, auch ziemlich langweilig, weil es halt einfach nur so, eine, so ein Willenskampf ist. Und ich glaube, diesen Eindruck, den wir da von außen bekommen, der sagt schon mehr aus, als uns sein Innenleben gerade überhaupt geben könnte. Also von daher... Ich glaube
1: auch. Ne? Also ne? Es wird ja, glaube ich, irgendwo mal dann angemerkt, dass Frodo einfach auch gar nichts mehr sieht, ne? sondern nur die, ja. diesen Schleier und alles ist dunkel und... Genau. Ja, ja das stimmt schon. Aber ja, wir, wir kriechen weiter von Deckung zu Deckung. Ach, und da ist es dann nämlich angemerkt, dass in Mordor einfach gar nichts los ist. Alle Truppen sind offenbar verschoben und die letzten werden nur bei Nacht bewegt, denn Sauron hat Angst vor fiesen Speeren, die sich in seinem Land rumtreiben ja. und vielleicht irgendwas verraten könnten. Ähm, bevor wir da weitergehen, möchte ich aber noch kurz anmerken: Auch sehr schön,
2: das kommt nämlich kurz nach der Stelle, die du eben vorgelesen hast, deine Lieblingsstelle, weil Samia Frodo dann zu Frodo zurückgeht und ihm sagt: Ja, wir müssen jetzt hier und hier lang und ihn fragt, ob er das schaffen kann. Ja. Und Frodo dann sagt, ich kann das schaffen, ich muss. Also, ja. es ist wirklich, Frodo wird ja auch nur noch von seinem eigenen Willen getragen. Und das ist schon ein Kampf, der unglaublich hart ist. Also, man muss da wirklich ein bisschen, ich ja, hätte nicht zwischen den Zeilen lesen, das wird ja schon recht deutlich beschrieben, aber man muss sich einfach nochmal vor Augen führen, wie sehr Frodo unter dieser ganzen Last leidet, die ganze Zeit und glaube ich auch so ein bisschen seinen eigenen Heldenmut oder seinen Heldenwillen in dem Fall eher wirklich zu verstehen und wertschätzen zu können.
1: Ja, ist halt spannend, dass er nicht einfach aufgibt, ne? Also dass er sagt, nee, du, ich kann wirklich nicht mehr, leg den Ring irgendwie ab. Okay, das könnte er nicht, aber steckt ihn auf und ergibt sich seinem Schicksal oder irgendwie sowas. Aber ja, ja, ich will, will Frodos Leistung auch gar nicht irgendwie schmälern, aber man, man kriegt sie halt über über Sam schon irgendwie deutlicher mit, ne?
2: Ja. Definitiv. Ja, dann sind wir an der Stelle, die du angesprochen hast, mit dem hier. Wir wandern ein wenig. Sam schließt ja sogar irgendwann, dass man wieder auf der Straße gehen will. Und dass er auf sein Glück genau, ja. vertrauen will. Und da ja. ist dann auch schon schön beschrieben, wie Frodo einfach zu sehr mit seiner Last und seinem Kampf beschäftigt ist, um da überhaupt noch zu diskutieren. Also, Frodo braucht wirklich, Frodo muss 99% seines Seins jetzt gerade darauf ähm, konzentrieren, diesem Ring zu widerstehen. Während Stimmt, er dann so neben Sam herstrauchelt. Ja. Also. Das ist schon nicht ganz einfach, denke ich.
1: Nee, das trifft es wirklich ganz gut. Ne? Also der, das ist so, er konzentriert sich gerade auf eine bestimmte Arbeit und jede, jeder andere Gedanke, der passt da gerade einfach nicht rein. Ne? Also man kann jetzt irgendwie nicht nicht, nicht davon weggucken, was man gerade erledigt, weil dann, dann fällt alles zusammen. Ja. Und alles andere irgendwie essen, trinken, dafür ist gerade irgendwie Sam verantwortlich. Ja. Nee, das stimmt schon. Also also wie gesagt, ich will da Frodo's Leistung auch überhaupt nicht schmälern. Er, er ist halt einfach der Ringträger. Ne? Und und das schon echt lang.
2: Am vierten Tag ähm, bricht Frodo dann aber auch irgendwann zusammen. zusammen. Kann ja. einfach nicht mehr. Gibt wieder ein bisschen Lembas. Sam kann die ganze Zeit nur noch an, ans Trinken denken. Boah, und das stelle ich mir übrigens auch so unfassbar schlimm vor. Ich meine, kennst du das, wenn du wenn du tagsüber nicht genug getrunken hast und dann nachts wach wirst und Durst hast oder du hast irgendwas gegessen mit zu viel Salz oder so und wirst dann ja. nachts wach, weil du so einen Durst hast und ich finde, das ist ein ganz schreckliches Gefühl und das ist halt nur, weil wir verwöhnten deutschen Bengel hier unseren mal ein paar Stunden zu wenig Wasser getrunken haben. Stell dir vor, du bist wirklich in so einer halb verdursteten Position.
1: Ja. Also das sie überhaupt mal irgendwo ungefähr, hingehen. Ja. Es wird ja auch noch beschrieben, dass Sam eigentlich gar kein Lembas mehr essen kann, weil der Mund einfach so trocken ist und er es nicht mehr runterkriegt. Ne? Also ja. das ist ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also, dann, <lacht> nee, können wir uns nicht vorstellen, ne? <lacht> dass man Essen nicht mehr runterkriegt, nicht in meiner Welt. Ja. Genau. Frodo geht's immer schlechter. Redet überhaupt nicht mehr. Genau. Und, und, und genau, ja, und da wird es dann ja beschrieben, ne? dass er äh, gegen dass er manchmal so gegen einen unsichtbaren Feind zu kämpfen scheint und einfach so schlägt und mit der anderen Hand dann äh, den Ring irgendwie greift und auch mit der Hand sein sein Gesicht vor einem fremden Blick abschirmen will und so. Also das ist der ist gerade wirklich in einer komplett anderen Welt.
2: Der ist komplett weg, Mann. Komplett weg. Ja, und dann kann er auch irgendwann, denkt er, er kann nicht mehr weiter und Sam bietet ihm dann an, dass er den Ring ja nehmen könnte. Stimmt. <lacht> Ups.
1: <lacht> ja, ja. Also und das er, nimmt Frodo dankend an. Frodo gibt ihm den Ring und sie gehen zum Berg.
2: Ja, genau. Sam wirft den rein und Ende des Buchs. Genau. Ja. So war's Nein, so war's nicht. Also Sam weiß auch schon, während er das... Also bevor er die Worte ausspricht, weiß er schon, dass es vergeblich ist und wahrscheinlich eher schadet als nützt. Aber das Mitleid treibt ihm dazu, dass er Frodo anbietet, er könnte den Ring ertragen. Und Frodo reagiert wie man, ähm, ja, es erwarten kann, leider, inzwischen schon. Ja. Ähm, er will nicht. Ja. Also er, er, faucht Sam da sogar ziemlich an. Er soll sich ja. fortscheren und es wäre sein Ring und seine Hand wandert sogar zum äh, Heft seines Schwerts. Also, das ist, er wird dann aber auch recht schnell wieder normal. Also, er, ne, er kämpft ja diesen Kampf und er hat dann auch kurz wieder so Klarheit und ist dann auch ganz trauriger Stimme, dass er sagt, nein, ich muss das hier machen, du kannst mir da nicht helfen.
1: Ja, und selbst wenn äh, Sam diesen Ring nehmen würde, dann würde Frodo verrückt werden, einfach weil er den Ring nicht mehr hat, also er braucht diesen Ring ja gerade, und davor war nochmal kurz, da ist ja dieses, äh, als Sam auch so im im Halbschlaf äh, so vor sich hin und er Lichter sieht, und da wird gesagt, zwei blasse Lichter vor den Augen, und da habe ich mich gefragt, Gollums Augen werden ja auch immer so als zwei Lichter, so fahle mm-hmm. Lichter beschrieben. Und da habe ich mir dann auch gedacht, ist Gollum da gerade schon mal bei denen und, und guckt? Äh Klingt so, ne? Also da, da glaube ich, ja, war ja Gollum schon mal in der Nähe. Der kleine wie? Schelm. Der, der Schelm. Aber ja. Ja, das, da habe ich mir noch gedacht, ne? Also wenn man von zwei blassen Lichtern hier im Herr der Ringe redet, dann ist es doch irgendwie immer Gollum, der ja. umhergelupscht mit seinen Augen. Ja, das hast du hast du. Hast du gut geschlussfolgert. Danke. Ja, Sam hat dann den großartigen Vorschlag, man könnte ja noch ein bisschen lastlos werden. Ja. Damit der Frodo nicht mehr so
2: viel schleppen muss. Also, ganz ehrlich, es sagt einiges über Sam aus und seine Liebe zum Kochen und zu gutem Essen, dass der jetzt erst seine Töpfe wegwirft.
1: Das ist so verrückt, oder? Also, die Aussicht hier in Mordor irgendwas zu kochen oder irgendwas zu essen zu kriegen und ein Feuer zu machen und sich hier hinzusetzen und einen Hasenpfeffer zu kochen, also die ist ja gern null. Ja. Und der schleppt trotzdem seine Sachen mit.
2: Und es tut ihm aber jetzt auch immer noch unglaublich leid. Und er wirft sie dann sogar in eine, in eine Spalte hinab, damit ja. Gollum nicht in die Finger kriegt. Genau. Ich meine, was auch immer Gollum damit machen sollte. Ne? Der wird jetzt nicht in Mordor einen schnellen Biss aufmachen, nur weil er ein paar Töpfe gefunden hat. <lacht> ja. Fish and Chips. Ja. Nee, fish, fish, fish and More Fish. Fish and Fish. Fish and Fish, ja. <lacht>
1: Genau. Rot aber ich oh, finde er braucht
2: den Topf eigentlich gar nicht dann ja, liegen nur die, die Pfanne die,
1: genau die Pfanne ist zum servieren oder so aber ich finde eben gut ne das ist wieder ein guter einfall von sam ja wir müssen den Helm loswerden. es ist eh verrückt dass die da mit helmschild und diesen umhängen und so alles diesem schweren ja, zeug da richtig Die, also, die sich ne?
2: wirklich allem was sie nicht brauchen die wollen ja. kein ork mehr sein sie werfen das alles weg er, frodo wirft auch seine waffe weg und <lacht> sagt dass er ähm, nie wieder ein Schwert führen will oder ja. ist, er glaubt, dass er das nie wieder ähm, tun muss und Sam denkt ein bisschen an diesen an das Kaninchen zurück und an Faramir und den Olifanten und Frodo aber das, ist,
1: aber das kann man auch wieder vorlesen also Sams Gedanken oder er sagt ja zu Frodo erinnerst du dich noch an die kleinen geschmorten Kaninchen Herr Frodo und an unserem Platz unter der warmen Böschung in Hauptmann Faramirs Land am Tag als ich den Olifanten gesehen habe Und da ist dann, da hat es mir dann auch wirklich ne dieses, dieses mein, mein armes kleines Herz zerbrochen, als Frodo dann eben sagt, nee, äh, er sieht,
2: er sieht gar nichts mehr, ne? Frodo sagt, ähm, nein, ich fürchte nicht Sam. Ich weiß zwar, dass solche Dinge geschehen sind, aber ich kann sie nicht sehen. Kein Geschmack am Essen, kein Gefühl für Wasser, kein Geräusch des Windes, keine Erinnerung an Baum oder Gras oder Blume, keine Vorstellung von Mond oder Stern sind mir geblieben. Ich bin nackt in der Dunkelheit, Sam, und es gibt keinen Schleier zwischen mir und dem Feuerrad. Das ist so. Ach, froh.
1: Ja, ja,
2: ja. Und Sam ist dann wirklich wieder so: Ja, reden bessert auch nicht, gehen wir weiter.
1: Genau. Es bringt ja alles, alles reden bringt nichts, wir gehen ja. einfach bitte weiter.
2: Sie behalten wirklich nur Elbenmäntel, Wegzehrung, Wasserflasche. Er behält Stich und die Fiole mhm. von Galadriel und die kleine Schachtel, die Galadriel ihm geschenkt hat.
1: Genau. Aber das ist ja, oh, das ist wirklich herzzerreißend geschrieben, ne? wie Sam sich von seinem Kochgeschirr trennen muss. Ja. Aber es ist halt wirklich so lustig, dass er es lieber in so eine tiefe Felsspalte wirft, als das Gollum das da Das ist aber auch kommt. total verständlich.
2: Also man mag jetzt denken, ja, das ist ja auch nur so ein Ding. Aber ich glaube, für Sam ist das einfach viel mehr. Und ich glaube, jeder kennt das, dass man Sachen hat, wo andere Menschen sagen, und es ist total banal, dass dir das irgendwie wichtig ist. Und das bedeutet einem doch sehr viel. Es ist ja in gewisser Hinsicht gleichzeitig auch, also so ein bisschen, das ist ja auch Sams endgültige Aufgabe daran, hier jemals wieder wegzukommen, ne? weil er genau Stimmt, weiß, er ja. wird das nie wieder brauchen, auch auf keinem ja. Rückweg, weil es keinen Rückweg geben wird.
1: Ja, und ich glaube, das, das Kochgeschirr war auch noch so ein bisschen Auenland auch, ne also dieses, ja. dieses letzte bisschen Auenland, dieses letzte bisschen normale Leben. Definitiv, ja. Ach ja. Ach, das ist schon ein
2: trauriges Kapitel.
1: Es oh, ist schon echt sad. Ja. Oh, das ist so, so. oh Gott, ja. Aber lass uns weitergehen. Ja. Es, es wird besser, Max. Es, es wird besser. Also erst wird es noch viel, viel schlimmer und dann wird es <lacht> aber besser. <lacht> aber erstmal wird es jetzt gerade wieder ein
2: bisschen besser, weil ähm, ich finde das hier übrigens auch, ich finde ich find diesen Einwurf immer, was gerade im Westen passiert, finde ich immer sehr schön, also am Schwarzen mhm. Tor. Und auch ja. die, ähm, also beziehungsweise noch nicht am Schwarzen Tor, aber wo die Männer des Westens halt gerade sind. Auch hier jetzt wieder die Stelle, dass ähm, in dieser Düsternis ähm, nur die Nazgul in der Lage gewesen wären, seinen, ihren Herrn vor dieser Gefahr überhaupt zu warnen und dass die Nazgul aber abgezogen waren alle mit einem anderen ja. Auftrag unterwegs die Acht waren ähm, damit beauftragt die äh, Aragorns Heer zu bewachen oder auszukundschaften ja. also schon hier, <lacht> es geht ja nicht nur um diese kleine Aufmerksamkeit am Ende, es geht wirklich um dieses. diese ganze Mobilmachung hat für eine Mobilmachung bei Mordor gesorgt und dafür gesorgt, dass der Weg frei
1: ist auf viele Arten ja. Es, es klappt alles so, wie sie es geplant hatten. Ne? Also ja. der Plan funktioniert auf jeden Fall. Und ich mag den Gedanken sehr, dass sie jetzt einfach, also Frodo und Sam sagen jetzt einfach, wir verstecken uns nicht mehr, sonst kommen wir nicht voran, wir gehen jetzt einfach. Also uns kleinen Hobbits, uns sieht man eh nur schwer. Ja. Uns könnten nur die Nazgul sehen und die sind eh nicht da und wir gehen jetzt einfach. Wir müssen vorankommen, sonst ist eh alles für den Arsch. Ja. All... Oh, Entschuldigung, für, für den Popo. Dankeschön. Für den Pöterich. <lacht> Den
2: <lacht> schön ja und äh, Sam bei den nächsten Rast gibt Frodo das letzte Wasser mhm. beziehungsweise den vorletzten Schluck trinkt aber selber nicht und denkt nur noch an Wasser und hat dann dieses Zwiegespräch mit sich selber
1: ja, er denkt noch an, an Wasserau wie sie im See geplanscht haben ja. mit Jupp Hüttinger und Tom und Sepp und ihrer Schwester Rosi ach ja. die Rosi die Rosi die Rosi-Posi-Oberbühl. Nee, die die Rosi hier. Achso, die Rosi? Ja, Rosi Hüttinger. Achso.
2: Die erwähnt Sam ja schon oft. Ja. Ja, und dann redet er mit sich selbst.
1: Das ist schon auch eine echt gute Stelle, muss ich sagen. <lacht> also das ist schon echt gut. dass ich schön. mir ja, vorstelle, ist, ja. so, so Sam so den kleinen Gollum macht, irgendwie Gollum und Smeagol miteinander reden und Sam hat da jetzt auch so seinen Moment, wo er einfach im Zwiespalt ist, was man jetzt denn hier machen soll und Und ich kann mir das bei Sam halt einfach so gut vorstellen, weil ein wütender Sam oder so so ein empörter Sam ist halt einfach toll. Ja,
2: ja, und man kann es aber auch so gut nachvollziehen. Ich finde es schön, dass da so dieser innere Streit, diese Hoffnungslosigkeit gegen ähm, Sams letzten Restwillen, die Aufgabe zu schaffen, da so
1: ein Wortgefecht äh, führen. Und Und vor allen Dingen, Dingen, was mir an dieser Stelle dann nochmal besonders klar geworden ist, im ganzen Buch, ne? ist Sam eigentlich so der Letzte, der eine Ahnung hat, was eigentlich im Großen und Ganzen passiert? Weil Mhm. er fragt sich dann ja auch, ja, wir bringen den Ring dahin und dann werfen wir den ins Feuer. Ja, und dann? Ja, was was macht Frodo, wenn er da ist? Und was passiert dann mit dem Ring und alles irgendwie so, das das fand ich schon wieder so, das ist so Sam irgendwie. Für ihn steht halt fest, ich muss Frodo dahin bringen, das ist meine Aufgabe, darum geht's. Ja, aber warum eigentlich und was passiert dann? Und das ist so, das war Er naja, weiß will.
2: auch gar nicht genau, wo sind das. Ich, er braucht ja dann noch einen Moment, damit ihm die Schicksalsklüfte überhaupt wieder einfallen.
1: Ja, genau. Ja. Also,
2: ja. Aber am Ende ist Sam einfach Sam. Und er sagt zu sich selbst, er wird Frodo auf den Rücken rauftragen und Rücken und Herz dabei brechen.
1: Und er so aufhören, mit ja. sich selbst zu streiten. Bei mir bei, bei mir ist es voll gut. Also da ist nochmal das Zitat. Ich komme dahin und wenn ich nur noch Haut und Knochen bin, sagte Sam. Und Herrn Frodo schleppe ich darauf. Und wenn mir das Herz und Rücken bricht, also hör auf zu unken. <lacht> sehr gut. Das, das gefällt mir sehr gut. Hör
2: auf zu unken.
1: Das ist so gut, ja. Und dann mag ich die Anmerkung dann auch noch, weil äh, der Schicksalsberg der ist donnert und der spuckt Feuer und dann steht so in einem kurzen Satz, auch der Berg hatte einen unruhigen Schlaf. <lacht> der spürt auch, da ist was ja. los. Da kommen zwei Hobbitze, was wollen die hier? Aber ich mag dann also die Stelle nochmal davor eben, ne? Also auch wenn Sam dann diesen äh, Entschluss fasst, selbst wenn mir Herz und Rücken bricht, dann ich, ich zieh das jetzt durch. Eben davor diese Gedanken, ihr hättet euch vor Tagen einfach hinlegen können, um zu sterben. Ja. Es wäre alles entspannt gewesen. Ne? Also, warum. Schon stimm genug,
2: wenn das ein ermutigende, mit? wenn das die ermutigende
1: Stimme in deinem Körper ist, ne? Aber du hättest vor ja, ne, äh, genau. Tagen schon sterben können. Warum klagst du dich denn noch? Genau, du hättest so. dich einfach hinlegen können mit Frodo und dann wäre es vorbei gewesen. Aber ja, die letzte Etappe der Fahrt, Max. Die letzte genau, da Etappe. ist dann die Stelle eben. Ne? Sam ist so durstig, dass er nicht mal mehr Lembers runterkriegt. Es ist dunkel, es stinkt und man kann kaum, kaum atmen. Und da habe ich mir auch gedacht, ne, wir sind jetzt wirklich zwei Kapitel in Mordor unterwegs, also so direkt in Mordor. Und ähm, Tolkien kriegt es hin, es immer noch mal schlimmer zu machen. Also es wird irgendwie immer noch mal fieser. Jetzt habe ich mir gedacht, Oh, jetzt ist es hier dunkel. Und jetzt sind hier diese diese Schwefeldämpfe und ich kann es mir richtig vorstellen, wie es halt einfach stinkt und man nicht richtig atmen kann und dass es heiß ist und ja, es ist einfach nicht
2: nicht schön. Ihr möchte man nicht wohnen.
1: Nee, auf keinen Fall.
2: Aber sie schleppen sich weiter.
1: Genau, es geht einfach weiter voran. Wie auch immer mit letzter Anstrengung, mit letzter Kraft, es geht einfach immer weiter voran, ne? Und dann ist noch die Anmerkung: Der nächste Tag würde ein Schicksalstag werden, der Tag des endgültigen Scheiterns oder Gelingens, das letzte Atem holen. Und jetzt, ja, das ne, also, toll, sagt aufgebaut. uns nochmal. Genau, ja, also jetzt geht's gleich los, denn wir sind ja jetzt auch am Fuß des Berges, ne?
2: Genau, und Frodo kann nicht mehr weiter und Sam tut, was er, ähm, ja, was er angekündigt hat zu sich selbst. Er trägt Frodo. Mhm. Er nimmt den Hockerpack. Und Sam stellt dabei fest, dass er, dass Frodo erstaunlich leicht ist.
1: Aber komm, wir müssen es zitieren. Und ich freue mich unendlich drauf, das im Film zu hören. Und ich werde heulen wie ein Schlosshund, wenn das im Film passiert. Okay. Denn Sam sagt nämlich: Los, Herr Frodo, ich kann ihn zwar nicht für dich tragen, aber dich kann ich tragen. Und ihn mit dir. Also los, sitz auf. Komm, mein lieber Herr Frodo. Ja. Da werde ich heulen. Also, das gut, ist da werde ich ganz, Film. ganz. Also. Da werde ich ganz schlimm heulen, glaube ich. Ja. ja Frodo und dann, ist er nimmt ihn leicht. tatsächlich auf den Rücken, genau. Er ist erstaunlich leicht und Sam ist auch äh, überrascht, dass dieses Gewicht des Ringes irgendwie so gar nicht richtig zu spüren ist. Und da habe ich mich jetzt halt gefragt, ne? Also ja. Frodo ist der Ringträger und Sam ist jetzt der Ringträgerträger, richtig? Ja. Zählt das dann jetzt irgendwie auch? Also hat der Ring jetzt auch einen Einfluss auf Sam? oder nur der auf ja, den Ringträger nee, und sich auf den Ringträgerträger? Denke nicht,
2: das ist ja Und wie jetzt, ne?
1: Jetzt Max, ey, nee, also dein Gedanke in allen Ehren, aber jetzt jetzt ich schließe jetzt einen Kreis. Bist, bist du bereit? Ich bin bereit. Bist okay. Jetzt halte ich fest. Jetzt ist richtig krass. Okay. Frodo ist der Ringträger, okay? Ja. Sam ist der ringträger Ringträgerträger. Ja. Wer hat Frodo auch schon mal getragen? Bam, Glorfindel hat Frodo nach Bruchtal gebracht. Ja, also ist Glorfindel auch ein Ringträgerträger. träger Glorfindel ist ein Elbenkrieger, äh, Sam, großer Elbenkrieger?
2: Aber Frodo ja? wurde ja nicht von Glorfindel getragen, der saß auf Glorfindels Pferd.
1: Ja, und, und wer hat den da runtergeholt und vom Bett ins Bett getragen? Wahrscheinlich die Leute, die auf der anderen Seite... Wahrscheinlich das- war es Glorfindel, genau. Ja, genau. Gut. Glorfindel ist ein Ringträgerträger, Sam ist ein Ringträgerträger, Beide sind große Elbenkrieger. Kreisgeschlossen. Dankeschön. Chapeau.
2: Ja, um, ja aber ich finde es ganz spannend, dass der Ring für Sam überhaupt nicht so schwer ist. Es um, könnte ja auch wieder so ein bisschen so der Sinnbild dafür sein, was ja Tolkien oft macht, so im, also das Böse generell, dass es selber eigentlich gar nicht so mächtig ist oder dass die wahre Kraft des Bösen oft gar nicht daher kommt, dass es so stark ist, sondern was es mit den Leuten macht und hier ist es ja auch die Stärke des Rings, dieses Gewicht ist gar nicht wirklich da, aber ja. er lässt es Frodo glauben, so weißt du, wie ich das meine?
1: Ja ja, ich, nee, ich verstehe schon ja einfach, es ist halt so ein bisschen dieser Widerstand ne, einfach, weil also ich gehe immer so ein bisschen davon aus, der Ring weiß was mit ihm passiert und in diesem Kapitel habe ich auch das Gefühl, der Berg weiß was passieren soll und es, es hat alles schon so ein bisschen Seele und Geist für mich und deswegen der Ring will nicht zerstört werden und stemmt sich einfach dagegen und macht sich schwer und macht es dem Ringträger schwer und ja. Ja,
2: ja und ist aber einfach nur eine, eine psychische Kraft in dem Moment und nicht, er macht sich nicht wirklich schwer. Wie du, wie genau, du ja. Ja, mhm. aber ja, und deswegen kann Sam den erstaunlich leichten Frodo tragen. Hat genau. ja auch so ein bisschen dieses, Frodo wächst ja, ist ja ungemein gewachsen, jetzt nicht an ähm, an physischer Macht, sondern so an geistlicher Stärke. Mhm. Das also das merkt man ja immer, hat man ja immer wieder gehabt in den Büchern, auch wie er da mit Faramir geredet hat und so weiter. Und wie er Gollum befehligt hat und so. also Und trotzdem ist Frodo von seinem körperlich her, ist ja, ist ja gerade ganz leicht, ganz federleicht. Das wird jetzt schon fast so ein bisschen körperlos werden. Ne? Ich meine, das ist ja auch so ein Ding auch mit dieser, da spekuliert ja sogar Sam drüber, ob es an dieser Ring, äh, an dieser, nicht an dieser Ring, an dieser Verletzung liegt, die ihm der Hexenkönig beigebracht hat und sowas. Mhm. Ja. Also man weiß es nicht, aber es ist halt alles so ein bisschen. Ja, Fotos jedenfalls leicht. Halten wir das genau. Fest.
1: Ja, und Sam ist dann schon ganz erstaunt, wie weit er es schon geschafft hat. Und dann entdeckt er einen Weg. Er ja. entdeckt tatsächlich eine Straße, die diesen Berg hinauf geht und. Er hat keine Ahnung, warum diese Straße dort ist, aber ihm ist klar, die muss aus einem Zweck dort sein und dort müssen wir hin, die Straße müssen wir nehmen. Ja. Und dann gibt es einen kurzen Tolkien-Wiki-Eintrag, dass diese Straße eben von Sauron angelegt wurde und ja. sie führt zu den Feuerkammern im Berg und verbindet eben den Berg mit Baradur direkt. Ja. Genau. Und dann zur Abwechslung ruhen wir uns nochmal kurz aus. <lacht> ja gut,
2: das muss aber auch mal ja. sein.
1: Ja, wir müssen den Sommer ausruhen. Und dann äh, Sam und Frodo hören so beide in sich eine Stimme oder haben dieses Gefühl, diese Stimme zu hören, die sagt jetzt, jetzt oder es ist zu spät. Und sie raffen sich dann nochmal auf. Na gut, aufraffen ist wirklich übertrieben. <lacht> sie krabbeln ja einfach nur weiter bis ja, auf diese Straße.
2: Ja, Sie kriechen, sie kriechen. Frodo schaut dabei nach Osten. Und durch einen aufgerissenen Wolkenfetzen sieht er ähm, barad
1: Genau, also das ist auch nochmal eine schöne Stelle, also wirklich dieses, Fro- aus Frodo's Augen in diesem Moment Baradur zu sehen und eben diesen roten Blitzzucken zu sehen, aber, ähm, also was halt so Saurons Aufmerksamkeit darstellen soll, aber diese Aufmerksamkeit richtet sich nach Norden und nicht zu ihnen genau. auf den Berg.
2: Ja, also da haben wir es dann wieder, die Heermeister des äh, Westens, die Heerführer haben es hier mit ihrer List genau richtig gemacht, Sauron ja. schaut nicht auf den Berg. Ähm,
1: ja. ja, aber Frodo geht von diesem Anblick dann trotzdem wie tödlich getroffen zu Boden, Sam glaubt dann schon wieder, oh Gott, jetzt ist alles vorbei, Sauron hat sie gesehen, jetzt werden sie kommen und es ist es ist zu Ende, ja. aber Sam schnappt sich Frodo dann nochmal aufs Neue und schleppt ihn einfach weiter, er trägt ihn einfach weiter.
2: Genau, also und obwohl dann, Sauron hier die Aufmerksamkeit oh. nicht hinrichtet, reicht das, um Frodo quasi auszunocken in dem Moment.
0: Mhm.
1: Ja. Und da muss man sich dann mal vorstellen, was passieren würde, wenn der Blick ihn einfach direkt treffen würde. Ne? Ja. Also das ist ja dann, das ist ja dann wirklich, wirklich, ein Todesstoß. Einfach diese Macht, die ihn dann einfach direkt, wie so durch, durch ein Brennglas irgendwie treffen würde und dann fällt er um und dann ist alles vorbei.
2: Ja und Sam ist eigentlich schon fast schon gut gelaunt. Ne? Er trägt Frodo das letzte Stück und eigentlich ist jetzt alles geschafft, gleich wenn sie den Ring reinwerfen. Aber.
1: Ah. Aber. <lacht> Ja, es löst sich ein Stein aus dem Felsang und trifft Sam und Sam geht zu Boden. Genau. Doof. Und Hm, Sam hört kurz darauf
2: schon eine sehr verhasste, altbekannte Stimme. Oh ja, dieser Stein kann nämlich sprechen. Und der Stein sagt, Böser Herr, Böser Herr betrügt uns, betrügt das Meer Gollum.
1: Ja. Ja. Denn Gollum ist wieder da. Ja, und Gollum ist so ein bisschen dagegen, dass man dem Schatz äh, einen Schaden tut. Ja, er will ihn, er ne? Sie will sollen ihn, ihn doch einfach haben. ihm geben. Ja.
2: Und, ähm, und das ist, Gollum triggert das Einzige, was hier bei Frodo nochmal den Lebensgeist erwecken kann gerade. Und das ist,
1: also da habe ich mir auch gedacht, wow, okay, krass. Also, weil es ist ja, Sam springt äh, auf und zieht sein Schwert und dann sieht er eben Frodo und Gollum, wie sie da eng umklammert miteinander ringen. Ja. Und dann, Frodo bringt in diesem Moment dann nochmal unbändige Kraft auf, weil jemand eben vorhat, seinen, seinen Ring zu stehlen, also das ist gerade das, was irgendwie diese letzte Kraft irgendwie triggert, das, äh, Frodo ist gerade die die Mutter, die das Auto hochhebt, weil ihr Neugeborenes drunter liegt und er wirft Smeagol von sich und, also, und es wird auch noch gesagt, ne, also Frodo kann es eigentlich auch nur schaffen, weil Smeagol selber völlig fertig ist. Der ist mager, der hat keine Kraft mehr. Sein Blick ist irre. Ja, und Frodo wirft ihn dann einfach von sich. Ja. Und dann macht Frodo so Frodo-Dinge. <lacht> ja, also vor allem also, Sam sieht das ja dann auch wieder. ne? Und er sieht, dass
2: es dieses magere, ähm, abgezerrte Geschöpf, also Gollum sieht auch noch mal viel schlechter aus als vorher. Ja. Ähm also es wird halt beschrieben, dass er auf welchen hungrigen, wasserlosen Faden er auch gegangen sein muss, es hat ihm nochmal ein bisschen was ausgetrieben ähm, und Spuren hinterlassen, der ist jetzt noch, noch abgemagerter, noch verhungerter, noch abgezerrter, ähm, nur noch Knochen unter der straff gespannten Haut, also der ist wirklich, ja, absolut am Ende und deswegen kann Frodo ihn auch ähm, runter runterschubsen, runter, von sich runterwerfen und ähm, er befiehlt ihm runter, du schleichendes Ding, und geh mir aus dem Weg. Deine Zeit ist abgelaufen, du kannst mich jetzt nicht verraten oder erschlagen.
1: Ja, vor allen Dingen, Sam sieht ihn wieder in dieser merkwürdigen, leuchtenden, weißen Gestalt. Ja. Und, und die Stimme scheint auch anders. Also es ist eine gebieterische Stimme. Und da steht dann auch, ihre, gebieterisch, ihre gebieterische Stimme schien aus dem Feuer selbst zu kommen. Also, da ist wieder Magie, möchte ich mal meinen. Also, da passieren gerade übernatürliche Dinge. Und Frodo droht ihm, sollte er den Ring je wieder berühren, wird er Gollums auch, äh Gollums, Gollum auch ins Feuer werfen. Das ist der Plan.
2: Ja, also Frodo sagt wirklich, also er bedroht ihn in dieser Gestalt und es ist fast schon so, als würde als würde es aus dem Feuerrad selber sprechen, was aus seiner Brust kommt. Ja. Er sagt, scher dich fort und belästige mich nicht mehr. Wenn du mich je wieder anrührst, sollst du selbst in das Schicksalsfeuer geworfen werden. Ja. Ja. Ach, ja. Und, das, und dann ist das auch übrigens, traurig Die Frage kam noch auf. Sollen wir das hinterher erst beantworten? Lass uns da dann am Schluss drauf eingehen. Ja. Ich will mich jetzt nicht zu vorweg wegnehmen. Ja, und ähm, Gollum fährt auch zurück und liegt dann da wie ein Häufchen Elend. Und Sam denkt noch, dass er springen will, aber es will Gollum gar nicht. Und ähm, Sam stellt sich so ein bisschen dazwischen und sagt so: Ja, Frodo, hier, du musst weiter. Und Frodo ist dann so wirklich, der ist in einem ganz neuen Modus. Der stellt einfach fest, ja, er muss weitergehen. Leb wohl, Sam. Gott, äh Dies ist nun das Ende. Auf dem Schicksalsberg wird sich das Schicksal entscheiden. Leb wohl.
1: Und der dreht sich dann um und geht. Oh, das ist so, oh, da hat mir echt das Herz geblutet. Ja, tatsächlich.
2: Ja, und wenn er geht, bleibt Sam zurück und dann kann er sich endlich mit Gollum befassen. Und endlich hat Sam die Möglichkeit, Gollum, den Stinker, den Widerlichen, den er so verhasst, äh, den er so hasst, der so viel Unrecht und Leid über die Hobbits gebracht hat, endlich kann er ihn einfach umbringen, was er schon so lange, wonach er sich schon so lange gesehnt hat und dann
1: macht er Sam Dinge. Ja. Ja. Sam hat plötzlich Mitleid mit Gollum. Ähm, Ihm wird einfach bewusst, Gollum hat diesen Ring auch so lange getragen. Er vergleicht es halt einfach so ein bisschen Gollum, Frodo. Er sieht einfach, was dieser Ring aus Geschöpfen machen kann und kann es jetzt auch selbst verstehen, weil er ja auch selbst kurz Ringträger war und er kann nur erahnen, was Gollum einfach in dieser langen Zeit passiert ist und ja, für, Hoff- für Gollum sieht er keine Hoffnung mehr, dieses Wesen ist gebrochen und musste so viele Qualen leiden und dann sagt er, ach du verfluchter Stinker, scher dich fort, verschwinde, ich trau dir nicht so weit, wie ich spucken kann, aber verschwinde, sonst kostest du doch noch diesen bösen, hässlichen Stahl.
2: Ja, also Sam hat hier tatsächlich Mitleid am Ende.
1: Und da muss man doch sagen, Sam macht schon wieder ne? also Sam trifft gute Entscheidungen.
2: Ja, Ja, ja.
1: Also wir werden dann ja, werden ja gleich sehen, also das ist ja eigentlich eine Schlüsselstelle. Ja. Muss man ja sagen. Ja, definitiv. Also Also, Mitleid ist
2: ganz extrem ähm, entscheidend hier. An mehreren Stellen. Also zieht sich ja schon durch das ganze Buch. Wir haben ja immer wieder das Taten, die aus Mitleid begangen werden oder nicht begangen werden, wie hier Gollum nicht umzubringen, schon das zweite Mal eigentlich, wo das so wichtig ist, oder sogar noch öfter. Also Frodos Mitleid für Gollum war entscheidend in den vorangegangenen Kapiteln. Sams Mitleid für Gollum ist jetzt entscheidend. Bilbos Mitleid für Gollum wird entscheidend gewesen sein, schlussendlich. Also das sind alles die Punkte, die halt zeigen, wie wichtig dieses dieses Mitleid ist, dass die Guten noch empfinden können. Auch etwas, was Sauron selber wahrscheinlich niemals irgendwie empfinden könnte.
1: Ja, das stimmt. Die alte Butterböhne. Jetzt, jetzt in, in, in Nachbetrachtung ist natürlich, ne, also Sam hätte ja auch in Isilien und so, hätte Gollum ja schon gern eins verpasst oder ihn einfach erschlagen und so. Und da war es dann einfach immer Frodo, der gesagt hat: Nee, äh, Mitleid, wir, Sam, hör auf. Und Sam war einfach so sauer. Und jetzt am Ende ist es dann einfach Sam, der Mitleid mit Gollum hat und ihn genau. verschont. Ja. Ja, dann, dann geht Gollum jetzt nach Hause und denkt sich, nett von Sam, dass er mich verschont hat, dann gehe ich jetzt. Ja, Gollum geht und macht seinen Fisch-in-Fisch-Shop auf. Genau. Ja. Sam will Frodo hinterher und dann gibt es eine kleine Anmerkung, dass Sam nicht sieht, wie Gollum sich umdreht und aufs Neue hinter ihm herschleicht. Ja, ja. Ach, doch, kein Fisch-in-Fisch. <lacht> ja.
2: Ja, was dann, finde ich, sehr ähm,
1: bedrückend, also was nochmal sehr bedrückend
2: ist, abseits der, des Nervs, was hier beschrieben wird, diese dunkle, heiße Öffnungen, die er da hineingeht.
1: <lacht> oh, ich wollte nicht lachen. Oh, Jetzt bin ich doch wieder Pubertätsramon. <lacht> ah, ich lache nur über dich. Oh, Mist.
2: Ähm, oh, Entschuldigung. Ja, er, und er will Galarials Fiole nutzen und Mhm. Funktioniert nicht. Zum ersten Mal lässt sie Galadriels Viole im Stich. Weil hier ja. sind sie im Herzen von Saurons Reich und auf, im Herzen seiner Macht und hier gibt es keine Macht, die darüber steht. Ja. Also, wie oft, ne? Also auch generell in Fantasy, aber auch in Heddering ganz besonders. Der Moment und Raum und Zeit spielen natürlich eine große Rolle. In die Frage, in der Frage auch, wer ist mächtiger und da hast du nicht gesehen. Also, Sauron ist vielleicht ohnehin der mächtigste, der hier gerade so auf Mittelerde rumläuft, mit dem Ring zumindest, und auch ohne wahrscheinlich, aber vor allem in seiner Kammer gibt es kein Artefakt, was diese Macht aushebeln könnte.
1: Ja, also hier, das ist Heimspiel, ne, also, genau, ja. hier, hat selbst, hier hat selbst Galadriel keine Macht, und dann muss Sam eben durch diese Dunkelheit, und er merkt dann eben, ja, wir sind hier inmitten eines Vulkans, hier ist Feuer, ja. hier sind Risse in den Wänden, die rot glühen, und ja, er kämpft sich voran und sieht dann tatsächlich Frodo und ruft nach ihm. Und Frodo dreht sich dann um und sprich, spricht mit klarer, deutlicher Stimme zusammen. Ich bin gekommen, doch jetzt ziehe ich vor, nicht zu tun, wozu ich gekommen bin. Ich will diese Tat nicht tun, er ist mein. Ja. Und da Frodo hat sich den spontan anders überlegt. Ja. Genau, er steckt den Ring auf den Finger und verschwindet. Ja.
2: Und Sam ist so, wait what? Und dann. Okay, ja. Wird, ihm, wird er von hinten in den Rücken gestoßen, die Beine werden ihm weggerissen, er schlägt mit dem Kopf auf den Boden auf und einen Moment wird alles dunkel. Und dann kommt meine Lieblingsstelle. Okay. Ähm, und zwar die, ähm, ja, ich lese sie einfach vor. Mhm. Und als Frodo den Ring aufsetzte und ihn als sein Eigen beanspruchte und dazu noch in den Summer Samasnau, dem Herzen seines Reiches, erwebte die Macht im fernen Baradur, und der Turm erzitterte von seinen Grundfesten bis zu seiner stolzen und grausamen Bekrönung. Der dunkle Herrscher wurde plötzlich seiner Gewahr und sein alle Schatten durchdringendes Auge blickte über die Ebene auf das Tor, das er gemacht hatte und die Größe seiner eigenen Torheit wurde ihm in einem blendenden Blitz enthüllt und alle Pläne seiner Feinde wurden endlich offenbar. Da loderte sein Zorn in einer verzehrenden Flamme auf »Aber seine Angst stieg empor wie gewaltiger schwarzer Rauch, um ihn zu ersticken, denn er erkannte die tödliche Gefahr und wusste, dass sein Schicksal nun an einem Faden hing. Von all seinen Machenschaften und Gespinsten der Furcht und des Verrats, von allen Listen und Kriegen befreite sich sein Geist, und durch sein ganzes Reich lief ein Beben. Seine Sklaven zitterten und seine Heere hielten an, und seine Hauptleute, plötzlich steuerlos und ihres Willens beraubt, wankten und verzweifelten, denn sie waren vergessen.« das ganze Sinden und Trachten der Macht, die sie beherrschte, war nun mit überwältigender Kraft auf den Berg gerichtet. Von ihm gerufen, flogen mit einem durchdringenden Schreien, letzter verzweifelter Eile, schneller als der Wind, die Naskul, die Ringgeister herbei und stürzt mit brausenden Schwingen gegen Süden zum Schicksalsberg. Das ist, ist halt ich einfach mega cool, Liebe, ne? Ja? Weil ich mir die ganze Zeit nur so denke, haha. Ha. <lacht> also, nein, ich finde, ich finde es großartig. Wir haben ja Sauron als Gegner eigentlich nicht viel kennengelernt. Und ich finde es so fantastisch, gerade wenn man weiß, was passiert, dass man zu so diesem, dass Sauron nochmal so richtig, der wird nicht davon überrumpelt, dass der zerstört wird. Der kriegt das so mit Ankündigung in, ins Gesicht gehauen. Ja. Der hat nochmal so richtig ein paar Minuten Zeit, um so richtig zu merken. Hä, was? Oh, Mist, 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 Mist. ne, so. Alles geht ja. runter. Der denkt sich. Halt,
1: ja. ja ich finde halt so cool, ich finde halt so cool diesen Moment wirklich dieses, Sauron ist gerade, halt, ich stelle mir halt gerade vor, wie er gerade so richtig scharf darauf ist, Aragorn zu zerquetschen. Ne? Der schaut jetzt gerade zum schwarzen Tor, denkt sich, ja, kommt her, ich schicke, ich äh, laufe mir gerade in meine Falle, ihr dummen kleinen Maden. Und dann ist so, wait, what? Und dann dreht er sich so weg ja, und guckt eben zum Schicksalsberg und denkt sich, nein. Ja, ja, und Sauron ist auch halt auch dieses klug genug,
2: der, wie es hier steht, der weiß sofort, was der ganze Plan ist. Der, in dem Moment durchschaut alles. Ja. Jetzt ist ihm ja. alles klar. Diese ganze Ablenkung, das ganze Rumgetue von Gandalf, der, der Ring, der losgeschickt wurde. Das, was er sich aus eigenem Antrieb nie hätte vorstellen können, dass die Leute den Ring zerstören wollen, das fällt ihm jetzt auf. Und so unglaublich, für das ihn auch sein mag. Er ist ja jetzt mit der Realität konfrontiert einfach.
1: Ja, und, aber ich, ja. ich finde halt auch an dieser Stelle wird auch einfach klar, wie unfassbar mächtig Sauron ist. Einfach dass der mit seinem Willen und seiner Macht diese ganze Truppe beherrscht. Ja. Also das, es ist nicht einfach nur so, dass er Befehle rausgibt, ne, hier Orkmann, geh dahin und Nazgul, ihr fliegt da. Nein, es ist einfach mit seinem, mit seinem Willen, mit seiner Kraft beherrscht er dieses her, dieses riesige her, diese Trolle, diese Menschen aus dem Süden und alles einfach, ne? Und und jetzt wird er völlig davon weggerissen, er, er konzentriert sich nur noch auf den Schicksalsberg und schickt die Nasgul auch dorthin und seine komplette Aufmerksamkeit, seine komplette Macht ist einfach auf diesen Punkt gerichtet und alles andere zerfällt einfach, ja, also ja. dieses Herr weiß nicht mehr, was es tun soll, die sind ohne Befehl, die, ja, also es ist richtig, richtig coole Stelle, einfach, das ist, ja, also ich stelle es mir halt wirklich vor, ne, also in, in höchster Ekstase schaut er aufs schwarze Tor und dann plötzlich merkt er es. Ne? Also Frodo setzt den Ring auf und dann merkt er einfach, oh Gott, was ja. passiert hier gerade?
2: Ja. ja, und er merkt halt
1: auch einfach sofort, alles, alles könnte gleich vorbei sein. Genau, die Nazgul müssen schneller als der Wind, müssen die jetzt dahin äh, Alles auf eine Karte gesetzt, weil sonst geht hier gerade alles den Bach runter, sonst ist es vorbei.
2: Ja, so sieht es aus.
1: Ach ja, Sam wacht auf von seinem kleinen Sturz oder rappelt sich wieder nach oben und Sam blutet, das ist immer nicht gut, finde ich immer doof und er sieht, wie Gollum mit einem unsichtbaren Frodo am Ringen ist, am Rand der Klippen und sie stürzen und winden sich und kämpfen halt miteinander. Muss auch lustig aussehen, wie da so ein Gollum in der Luft hängt an so einem unsichtbaren Frodo. Ja,
2: allerdings und ähm, ja, sie kämpfen da und Gollum macht dann Gollum-Dinge.
1: Genau. Nämlich, er führt seine eigenen ja. Hände zum Mund und beißt Frodo einfach den Ringfinger ab. Ja. Ziemlich eklig, aber eigentlich auch ziemlich cooler Move, ehrlich gesagt, oder? Ja, auf jeden Fall. Klug, also das ist smart, also ja. muss man einfach so sagen.
2: Smart. Smart. Ja, nein, ist es. Und ähm, Gollum hat den Schatz, er hat, ihn, er hat ihn wieder. Also Frodo's Finger steckt noch dran, aber das scheint ihn nicht zu stören. Das ist so ein bisschen Beilage dazu. Mhm, und locker. er tanzt mit dem Schatz. Und hat ihn endlich seit all der Zeit wieder und sein Blick weidet sich dran und dann tritt er einen Schritt zu weit und kippt über und fällt ins Feuer.
1: Tja. und aus der Tiefe klang noch ein letztes klagendes Schatz ja. herauf und weg war er. Ja, krass. Äh, kurz und schmerzlos irgendwie. Regen kaputt. Also, ja, der Berg rumort und donnert, Sam schnappt sich Frodo und bringt ihn nach draußen. Ja, und dann wird wird's nochmal richtig cool, fand ich. Also, dieses.
0: Die Nazgul-Stelle? Also,
1: also, alles oh, irgendwie. Achso, diese diese ja. Beschreibung, wie Baradur jetzt zusammenstürzt und wie Mordor irgendwie zusammenfällt und wie die Nazgul äh, brennt vom Himmel stürzen ja, und der Berg tobt und Feuer. Sp- also, das muss man, also wirklich diese letzten Seiten, das, das muss man einfach lesen. Das ist halt ja. so gut beschrieben. Und das macht so eine Stimmung und das ist so, so cool. Also das ist wirklich, ja, die kommen eben aus diesem Berg raus und sehen dann, wie halt alles zerstört wird, ne? also Baradur ja. fällt zusammen mit allem, was da drum rund ist, äh, die Schmieden und die Lager und der Himmel brennt und der Berg hinter ihnen, der tobt und spuckt Feuer und wie gesagt, eben die Nazgul-Stürzen brennen vom Himmel und verglühen, ja, so, das ist das Ende, Samgamchi.
0: No? ja. Das ist das und dann, Ende, Ramon. Und
1: dann, dann ich, ich finde es aber, ich finde es gut. Ne? Also es ist natürlich super Fantasy und es ist, ist so irgendwie so ein bisschen, ähm, die Prinzessin wurde geküsst und ist jetzt wieder wach. Also dieser Moment eben, ich, ich lese nochmal kurz vor. Und da war Frodo bleich und erschöpft und doch wieder so, wie er ihn kannte. Und in seinen Augen stand nun Friede. Nichts mehr von Willensanspannungen merkwürdiges Wort, Übersetzung, ich hoffe das ist bei dir anders, Wahnsinn oder Furcht? Die We- Last war von ihm genommen. Ja. Bei mir
2: ist es weder Anspannung des Willens noch Wahnsinn oder irgendeine Angst.
1: Ja, also Willensanspannung. Ja, ja ich weiß, was er damit sagen will. eben Also dieser Kampf einfach, ja. dieser dauerhafte Kampf. Und das ist so ein bisschen ist so ein bisschen, äh, wie gesagt, Cinderella irgendwie so äh, ich habe die Prinzessin geküsst und jetzt ist alles wieder der Fluch ist aufgehoben und Schneewittchen wacht auf und so. Aber ich kaufe es in dem Moment einfach ab. ne? Das weil der Ring ist zerstört.
2: Ich hoffe, das ist dir klar.
1: Ja, halt das mit den Zwergen da, die äh, ja, so roten, roten Käppchen tragen. Und diesen kleinen grünen. Nein. Also alle Disney-Prinzessinnen und Prinzen. Also du weißt, was ich sagen will. Ja, ja aber das finde ich macht ja total Sinn.
2: Also weil der Ring ist ja nun mal zerstört. In dem Moment. Und er hat Frodo Schon ja. verwundet, Wir werden sehen, inwiefern, wie weit und auf Dauer, aber dieser
1: Kampf ist zumindest vorbei. Ja, aber trotzdem, Frodo ist halt einfach auch körperlich am Ende, ne, also, und dann, aber ich kauf's trotzdem, also ich will die Stelle gar nicht kritisieren, also das, ich kauf's total ab, weil es ist Fantasy und so, aber normal wäre jetzt einfach, der Ring ist zerstört, diese Last fällt von Frodo ab, Frodo fällt nach hinten um und ist ohnmächtig, so, ne, also das wäre jetzt so meine Idee dahinter einfach weil diese unendliche Last von ihm abfällt und jetzt spürt er einfach nur noch die Last des eigenen Körpers, dieses Geschundensein, dieses völlig erschöpft sein, Hunger, mhm. Durst und das überwältigt ihn jetzt einfach, aber für diesen unfassbar coolen Moment am Ende darf Frodo da jetzt nochmal stehen und Sam sieht, es hat sich gelohnt, zwar ist jetzt alles am Arsch und wir sterben und wir kommen nicht mehr zurück ins Auenland. Am Popo. Am Popo, Entschuldigung, am, am Pöterich, ähm, aber ich stehe jetzt hier noch mal mit meinem Herrn Frodo und er scheint wieder der Alte zu sein. Seine Hand blutet ein bisschen, aber ja.
2: Ja, er hat nur noch neun Finger. Ne? Sam beklagt noch, dass er nichts hat, womit er ihn verbinden oder ihn pflegen könnte. Und er würde ihm ja lieber seine ganze Hand überlassen. Stimmt, ja. ja. ach Sam. Und Frodo beendet das Kapitel quasi mit den sehr weisen Worten. Erinnerst du dich an Gandalfs Worte? Selbst Gollum mag noch eine Rolle zu spielen haben. Ohne ihn, Sam, hätte ich den Ring nicht vernichten können. Die Fahrt wäre umsonst gewesen, selbst am bitteren Ende. So wollen wir ihm vergeben.
1: Ja, ja. aber es ist ja wirklich so. ne? Also man muss klar sagen, Frodo hat den Ring nicht zerstört, er hätte es nicht getan. Ja. Gollum war der entscheidende Faktor in diesem Spiel. Er hat ihm einfach den Finger abgebissen und ist dann mit ja. Ring ins, ins Feuer gestürzt. Ja, also Gollum hat seinen Auftrag noch erfüllt. Ja, und dann stehen sie da beide. Ne? Am Ende aller Tage und Frodo sagt, denn unser Auftrag ist erfüllt und nun ist alles vorbei. Ich bin froh, dass du bei mir bist, hier am Ende von allem, Sam. Ja, und das ist jetzt, es ist natürlich schön, aber die beiden stehen da halt einfach in der Erwartung, dass es jetzt vorbei ist. Also auch für sie vorbei ist, ne? yeah. weil zurück können sie nicht mehr, weil sie haben kein Wasser, sie haben kein, kein, keine Nahrung, sie haben keine Kraft. It's over. It's over now. Ja. Also, Leute, lest das bitte. (lacht) Nee, ohne Witz. Also wirklich, allein diese letzten Seiten dieses Kapitels, die muss man einfach gelesen haben. Die sind unfassbar gut geschrieben. Also das ist so stimmungsvoll und das ist so cool. Und es kommt nachher nochmal die Frage, da kommen wir dann nachher nochmal zu. Ich will es nur kurz anreißen. Dieses... dass man diesen Kampf natürlich hätte mehr aufbauschen können und mehr Action und länger und keine Ahnung. Aber das braucht es einfach nicht. Wenn ihr das gelesen habt, das ist die richtige Länge und es hat so viel Stimmung. Es ist so gut. Also das, ja, lest es wirklich. Also wenn ihr das ganze Kapitel nicht lesen wollt, aber irgendwie die letzten vier Seiten oder so sind es, glaube ich, wenn es da in diesem Berg geht allein. Hammer. Hammer gut. Hammer gut und ähm
2: ja, jetzt meine, meine Frage an dich, sehr interessiert. Wie viele Hobbitfüße gibst du denn?
1: Ich muss emotionale zehnhaarige Hobbitfüße geben. Allein, weil das jetzt irgendwie der absolute Höhepunkt unserer kleinen Reise war und und das wir sind mit den Hobbits jetzt irgendwie so lang unterwegs und wir haben jetzt wir haben es wirklich geschafft. Wir haben den Ring zerstört und und allein wie gesagt diese letzten ich glaube vier Seiten, fünf Seiten oder was es sind, die sind so episch und so krass und so geil, also Da, ja. Ich ich liebe es. Wie viel gibst du? Also, ich würde eigentlich acht geben. Und es
2: kriegt aber noch einen Bonuspunkt für den emotionalen Faktor. Ja. Ja.
1: Ich ich finde, also, ich glaube, das muss man gar nicht rechtfertigen, weil das das spielt da in diesem Kapitel echt rein, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt wirklich das Ende.
1: Ja. Also, ja. Das Ende unserer Fahrt, ne? Also, den Hm. nächsten... Sechs Kapitel sind jetzt nur noch, ja, alles ist kaputt und Sam und Frodo wurden nie wieder gesehen. Ich würde auch vorschlagen,
2: dass wir direkt zu den Fragen hüpfen, weil da werden wir bestimmt Mhm. noch ein bisschen fachsimpeln können. Ja, stimmt. Und am Ende habe ich auch noch eine Frage an dich. Es gibt
1: nicht nur Fragen aus dem Internet, es gibt auch noch Fragen von, eine Frage von Max heute. Eine Frage aus dem Max. Ja. (lacht) Okay. Wir haben einiges. Ich habe im Discord gesehen, da war auch einiges. Ich habe auch gedroht, wenn wenn die keine Fragen stellen, dann gewinnt das Böse. Vielleicht hat das geholfen. Äh, Matt Brötchen mal wieder. Ach, immer noch ein zauberhafter Name. Werft Schneewittchen ins Feuer. Das ist äh, Lord of the Weed, oder? Kann das sein? Ist. Oder nicht? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist Lord of the Weed. Werft Schneewittchen. Schnee. Da. Schneewittchen. <lacht> Schneewittchen? Schneewittchen? Ach nee, das ist sieben Zwerge. Ach ja, okay, ich erinnere mich. Ja, ich habe heute nicht so mit den äh, Disney-Prinzessinnen hier
2: ich habe den sieben Zwerge Film nie gesehen.
1: Oh, das ist schon ewig, ja.
2: Ja, genau. Ja, <lacht> <lacht> <Yeah>, genau. <lacht> ja, nee, und ich habe den nie gesehen und ich möchte es auch eigentlich nicht. Ich glaube, das ist heute okay. glaube ich ziemlich cringe. <lacht> Die
1: ganze Boomer, weißt? Ja, Boomer cringe. Da bin ich ja nicht so. Nee, du nicht, du bist hier am, am Puls der Zeit. Shish. Ja. Ne, Mittwoch. Digga. Mittwoch. Ja. Kafka1337 fragt, was passiert eigentlich mit der Kette vom Ring? Ist eine gute Frage.
2: Ja, das ist auch eine gute Frage. Die wird dann auch in einem der Anhänge nochmal weitestgehend behandelt. Die um die Kette ist dann nämlich nochmal eine ganz eigene Geschichte.
1: Ah, okay. Weil das ist. Weil Nein, die also ist halt einfach weg. Da passiert nichts mehr mit. Oh, du hast mich verhungert, people. Ja, aber so richtig. Wow, aber so re- oh, da bin ich jetzt richtig <lacht> drauf eigentlich. <lacht> oh, okay, nee, dann sage ich doch jetzt gar nichts mehr zu. Nee, also keine Ahnung. Kafka, die, die weg. wird nicht weiter erwähnt, ja. passiert nichts. Die
2: ist wahrscheinlich mit ins... Fo- die, nee, die liegt wahrscheinlich jetzt irgendwo da rum. Wow, das war krass.
1: Okay. Oh, oh, jetzt bin ich wirklich ein bisschen... Oh, okay. <lacht> aber, Max, ja. meine Stimmung wird aufgehellt, denn die Fahrtgarnele Fahrt gar hat... <lacht> <lacht> das Die liebe sind, ne? Ja. Muss ganz schön warm sein. Würdet ihr in einem aktiven Vulkan reinspazieren? Ja, wenn ich nee. muss. Nee, selbst. Nee, wenn, auch wenn ich muss. Also, nee. Ja, wahrscheinlich ich auch nicht. Wir sind halt keine Frodos. Wenn man da schon mal hier zwei Marathoni hinlaufen muss, ja. Und dann noch in so einen heißen Vulkan. Also, das ist ja sweaty ohne Ende. Nee, also. Obwohl so ein bisschen, ach nee, ich glaube, da stinkt es halt wirklich echt schwefelig. Ne, ich glaube, das ist wirklich eklig. Nicht mal nur, dass es irgendwie die Hitze ist, aber du kannst da halt auch einfach nicht atmen. Hm. Also, also an sich würde mich das schon reizen, weil so ein Vulkan, das ist glaube ich schon echt krass, das innen drin so zu sehen, wenn er so brodelt und so. Hm. Hm. Ja, okay. Also ich sag mal, würdet ihr in einen aktiven Vulkan reinspazieren? Hm, unter Vorbehalt. <lacht> Max, bist du bereit für die nächste Frage? Nee, es ist eine Aussage.
2: Ja, ich bin bereit für die nächste Aussage.
1: Lara Leini schreibt, It's the final countdown. Schwitze-Emoji, Explosions-Emoji und äh, Noten-Emoji. Ja, es es fühlt sich schrecklich nach Ende an. Und das ist irgendwie schön, aber auch irgendwie doof.
2: Ja, ich weiß genau, was du
1: meinst. Ja. Hm. Elanor Gardener schreibt, Hashtag Samliebe, Hashtag trauriges Emoji, Hashtag Bilbos, Bilbos Erbarmen, Kopfexplosions Emoji, Hashtag Isildur, Hashtag genudelte Gefühle. Oh, ja, genudelte Gefühle ist wahr. Ja, auf jeden Fall. Aber sie fasst das auch nochmal auf, was du hier sagst, ne mit Bilbos äh, Mitleid erbarmen. Ja. Also, dass das Mitleid mit Gollum eigentlich wichtig ja, war ein in wichtiger der ganzen Faktor Geschichte. Faktor in
2: der ganzen Geschichte, auf jeden
1: Fall. Ja. Die gute Baby schreibt erstmal ein Lachflash wegen der Musik bekommen, so ein episches Kapitel und dann Johnny Cash. Achso ja, ich habe im Fragensticker hab ich Ring of Fire.
2: Ja, habe ich gesehen. Hab gedacht, hab gedacht. Kann, das hab passt
1: <lacht> Mirko schreibt tolles Kapitel, explodieren wir Vulkan Emoji, wirklich tolles Kapitel auf jeden Fall. Äh, Nochmal der Mirko, könntet ihr meine wundervolle Schwester Charlotte grüßen? Sie hat äh, euch mir empfohlen. Ja, also dann auf jeden Fall. Liebe Charlotte, danke fürs Werbung machen. Und viele Grüße.
2: Direkt und viele aus Grüße. Schicksalsberg.
1: Ja, küsse auf die Nüsse. Nein, oh, das, das klingt dann falsch. Kuss auf die Nuss. Oh nein, ich hab's kaputt. Oh Gott. Oh Gott. Oh, jetzt werde ich rot und schäme mich. Oh, ich schäme mich. Oh. Oh Gott, kann ich ganz schnell ablenken, von wegen ich Misch äh, Findet Nemo Jack die Garnele, die äh, immer das Aquarium putzt und das ist die lustigste Stelle überhaupt, da habe ich mich richtig weggeschmissen, wenn sie zu Jack sagen, Jack, hör auf zu putzen und dann dreht er sich so, sam- und, äh, so um und sagt, oh, ich schiebe mich. <lacht> <lacht> Superstelle, guckt euch die bitte an. <lacht> also wirklich ist eine richtig gute Stelle. Hat so einen ganz grün verschmierten Mund von diesem Plankton-Kram, den er da die ganze Zeit abgegessen hat. Oh, wie schön. Wir nehmen. <lacht> ich musste mir gerade
2: vorstellen, wie du in so einem großen Kostüm steckst und, <lacht> und so <diese> Szene nachspielst. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das ist äh, super. Oh Gott. Mach <lacht> bitte oh. weiter. Ja. Wassernora schreibt, das Erstaun... Was ist daran denn jetzt ein bisschen Ist Immer noch. Achso, immer noch Jacques. <lacht> immer noch Jacques. Und du mit diesem jacques mich. <lacht> oh, ich schäme mich. Ja. <lacht> äh, Wassernora schreibt, das Erstaunlichste an Hobbits sind ihre Füße. Erstarrtes Lavagestein ist doch so verdammt scharfkantig.
2: Ja, ja aber das die sind Füße? Hobbit-Füße.
1: Ja, das sind äh, widerstandsfähige Füße. Ja. Mr. Löwenzahn glaubt ihr, dass der Schicksalsberg die Kraft des Rings verstärkt? Frodos Verhalten. Ja. 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 Also hast du glaube, gerade gähnend ist- Ja gesagt? <lacht> <lacht> ja. Ich habe das gehört. <lacht> ähm, ich glaube, du muss so jetzt so sagen, oh, ich schäme mich. <lacht> <lacht>
2: Also ich glaube, sowohl die (lacht) Entfernung, ähm, also die die Nähe zu Saurons Zentrum der Macht, (lacht) sowie auch die Dauer, die Frodo den Ring schon trägt, in der Zeit, wo der Ring, weil Sauron ja auch wieder so erstarkt ist und so nach ihm sucht, selber so stark geworden ist, dass das beides dazu beiträgt, dass die Macht des Ringes und Saurons auf Frodo hier in einem Höhepunkt gipfelt. Aber ja, die Nähe zum Berg und zu Saurons macht, verstärkt das, denke ich schon.
1: Ja. Geht's dir gut? Ja, Brauchst geht's? du eine Pause, nee, oder können gut. wir weitermachen? Ist gut. Okay. Die gute Rosa schreibt: Hallöchen, die sehr geehrten Herren. Hallöchen. Hallöchen, so. sehr
2: geehrte Rosa.
1: Hast du gerade sehr geehrter Rosa sehr gesagt? Sehr geehrte Rosa. Okay. Gut. Äh, die Ella Blum meldet sich zu Wort und sagt: Erstes ja, Moment, Wort zusammen. Das war's schon. Ja, da steht nur Hallöchen, die sehr geehrten Herren. Achso, ja, Hallöchen. Hi. Äh, Ella Blum schreibt, erstes Wort Sam und letztes Wort Sam. Glänzendes Herz in Emoji.
2: ist gucken. doch gar nicht so. Oder? Also ich
1: glaube schon, weil, weil Frodo sagt, ja, hier es ist es geschafft, Sam. Tatsächlich. ja. Achso, stimmt. Letztes Wort Sam, erstes Wort Sam. Hm. Also ist es ein
2: Elfer-Kapitel? Ja, hier, hier am, am Ende aller Dinge, ist Sam. Ich hatte das Sam nicht mehr auf dem Schirm. Ja.
1: Ach, Sam, immer übersieht man ihn. Fühlt sich wie ein Ende an, oder? Ja, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm nach Ende. Ja, war es aber ja auch. Also. Ja. Nein. Okay. Das Buch ist, Max, wir haben noch sechs Kapitel. Das stimmt, Es ist ja. noch nicht vorbei. Ja, ja. Dann äh, Rest in Peace Geschirr, trauriges Smiley. Ja, das ist wirklich eine herzerreißende Stelle, dass Sam sich wirklich noch von seinem Kochgeschirr trennen muss. Und äh, mehr Gollum geht nicht mehr. Mundloses Smiley, glaube ich. Ja. Mundloses Smiley. Ja. Aber, ja, mehr gollum, gollum muss jetzt noch aber auch wirklich nicht mehr. Nee, Gollum ist äh, durchgebrannt mit ja. dem Ring. Hm. Tarnidi schreibt. Also. Oh, der hat jetzt gebraucht der hat oder was? Schon. Oh, Gott. <lacht> Tarnidi schreibt, Sam trägt, Sam trägt Frodo den Schicksalsberg hoch. Ich denke, mein nächst, was? Mein schönster Sam-Moment. Ja. Boah, Vor ist allen das Dingen der diese Stelle. Wie gesagt, ich werde heulen. wenn er oh, Das wäre übrigens
2: eine super geile Idee für unsere, wir wollen ja so Nachbesprechungsfolgen machen zum Buch, dass wir für die Charaktere ja. immer den, schö- den einen schönsten Moment raussuchen nochmal.
1: Oh, okay. Ja. Also der
2: schönste Sam-Moment, der schönste Pippin-Moment, der schönste
1: Gandalf-Moment. Da müsste ich das Buch nochmal lesen. <lacht> ja, musst du auch. Ja.
2: So denkst du nicht, das wäre jetzt vorbei. Nein, nein.
1: Ja. Nee, aber... Ich, ich werde heulen wie ein Schloss und wenn es soweit ist, dass Sam zu Frodo sagt, ich kann zwar den Ring nicht für dich tragen, aber dich kann ich tragen. Da, das wird schön. Ja. Ich freue mich drauf. Ähm, Ajnat Schaumiau schreibt: Habt ihr bei euren habt ihr bei euren Aufnahmen eigentlich auch die Webcam an oder hört ihr euch nur Kuss auf die Nuss Nüsschen. Ähm, wir hören Modus. uns nur. Ja, aber das ist eigentlich auch nur, weil wir es immer so gemacht haben, ja. oder? Also genau. ich glaube, wir haben, haben wir, eigentlich- ähm, uns
2: also wir sind ja, wir haben uns ja online kennengelernt vor vielen, vielen Jahren und haben dann ja. immer ganz viel online gezockt und deswegen war das nie so ein. Also wir sind ja nicht so die Generation. Wir haben uns jetzt durch Corona oder durch einfach, weil das jetzt gerade Trend geworden ist, angefangen, im Zoom zu treffen oder so. Wir haben immer schon einfach ganz viel über Skype, Discord, TS und so weiter gesprochen und haben da nie eine Webcam angehabt.
1: Genau, ja. ich nervt
2: das auch, ehrlich gesagt, total, dass das so Trend geworden ist und alle immer Videoanrufe machen wollen oder so. Ja, ich, das stimmt. Ich weiß, wie die Leute aussehen. Ich mir da nicht noch... Weißt du, so, so Familie und so. Ich muss eure Gesichter nicht die ganze Zeit sehen. Also, das klingt jetzt vielleicht gemein, aber so ist das gar nicht gemeint. Aber ja, ich glaube, wenn wir einfach nur irgendwie wenn wir uns stattdessen in, durch... Schule oder so kennengelernt hätten und einfach alte Freunde wären, die zusammen abhängen, dann hätte man wahrscheinlich sowas eher aufgenommen mit Webcam.
1: Ich glaube auch, ja, aber wir sind es halt einfach gewohnt, dass wir nur miteinander reden und da ist die, die Dynamik, glaube ich, auch einfach ganz gut geworden so mit der ja. Zeit, ne? Also, also ich glaube, wir fallen uns halt auch nicht Webcam oft ins Wort. Gew- ja, also den ins Wort. Wir hätten uns auch <lacht> an- <lacht> Okay, jetzt ist...
2: ist ja, was
1: wolltest du sagen? Dass wir uns nicht oft also Wir hätten fallen. uns an
2: die Webcam auch, glaube ich, <lacht> gewöhnt. Aber gerade die ersten Folgen, das wäre, glaube ich, noch merkwürdiger gewesen dann. Also von daher ist es gut, dass wir es nicht gemacht haben.
1: Ich glaube auch, ja, ich hätte mich merkwürdig gefühlt, wenn du mich dabei anschaust, wenn ich die ja. Sachen sage. Ja, allein das Anfangen,
2: Alter. Boah, es würde jedes Mal noch mehr. Also, wir brauchen so ja schon oft lang zum Anfangen, ne?
1: Ja. ja.
2: Ist es schon gut so.
1: Ähm, Keulduin 1, Gollums große Stunde, unabsichtlich wird er der Held und findet seinen Frieden. Ja, schon so ein bisschen, ne? Also, ja. ja, auf jeden Fall. Kann man, kann man unterschreiben. Donsen 4, was wäre wohl passiert, wenn Gollum nicht ausgerutscht wäre? War es, war es Faramirs Fluch oder Frodo's? Ach ja, äh, darauf bezogen, dass äh, Frodo eben sagt, also, äh, solltest du mich nochmal anfassen, wir stürzt du ja, ins Feuer? Ja, wir haben ja mehrere Sachen. Okay, ich packe
2: das jetzt mal aus.
1: Okay, pack mal aus.
2: Weil, pass mal auf, wir haben ja ein bisschen hier notiert. Ähm, mehrere Dinge. Zum einen gibt es im ersten Kapitel vom vierten Buch, da leistet Gollum ja dieses Versprechen.
1: Mhm, ich erinnere mich.
2: Ähm, und da sagt Frodo schon, als er auf den Schatz schwören will, ähm, Moment, ich habe mir zwar die Seite notiert, aber ich muss nochmal die Stelle genau suchen. Also Frodo, genau. Ähm, Also Frodo sagt zu Smergol, wie gesagt, ist schon ein paar Bücher her. Ähm, Würdest du dein Versprechen daran binden, Smergol? Er wird dich damit festhalten, aber er ist noch verräterischer als du. Er mag deine Worte verdrehen, sei vorsichtig. Also da warnt Frodo ihn ja schon vor seinem Versprechen. Und zwei Kapitel später, in Kapitel 3 vom vierten Buch, haben wir dann auch, oh toll, ich habe hab die Seite zwar notiert, aber also in meinem in meiner Kindle-Version, ist ja eigentlich ganz toll, dass man da so modern ist, aber ich habe die gerade überschrieben mit der vorherigen Seite, bin ich dumm.
1: <lacht> Gut
2: gemacht, ja, Max. Ja, auf jeden Fall im dritten Kapitel ähm, spricht Frodo sogar es einmal ganz deutlich aus, dass wenn Gollum ihm den Ring nehmen würde, ähm, Nee, Quatsch, als wenn er den Ring für sich beanspruchen würde, dann wäre sein, und er würde Gollum befehlen, sich ins Feuer zu stürzen, dass Gollum das dann tun würde. So, also ich finde gerade die genaue hm. Stelle nicht mehr, aber da ja, ist das alles schon ja. so ein bisschen angeteasert. Und dann kommen wir halt zu der Stelle jetzt im Kapitel, wo Frodo ihm wirklich ähm, sagt, er soll, wenn er ihn noch mal anruft, sich, äh, anruft, anrührt, sich selbst in die Flammen <lacht> werfen.
1: <lacht> Ruf mich noch einmal an! <lacht> Ruf mich noch einmal an! Und dann sitzt Gollum da in... in in dem Vulkan und ruft ihn an und Frodo's Handy geht an. Ich hab's dir gesagt. Ja,
2: Ja, auf jeden Fall, ähm, da ist es erst so angeteased und dann Frodo befiehlt ihm das ja jetzt in diesem Kapitel dann nochmal konkret und das könnte Frodo's äh, Fluch quasi sein oder die Macht des Ringes, die dann dazu führt, dass Gollum sich quasi selber opfern muss in gewisser Hinsicht, auch wenn es vielleicht so quasi unterbewusst passiert. Ja, Jetzt bin ich gespannt, was du dazu denkst.
1: Es ist halt, ich mache mir jetzt Gedanken darüber, inwieweit der Berg wollte, dass der Ring zerstört wird, inwieweit der Ring vielleicht auch Bock hatte, Mensch, vielleicht ist das Feuer doch gut und alles sowas irgendwie, ne? Also inwieweit alles so ein bisschen ein Eigenleben hat oder.
2: Also, dass der Ring Das da, frage ich mich halt immer. Dass der Ring da Bock drauf hatte, glaube ich eher nicht. Mhm. Es ist eher so ein, also man muss ja auch sagen, ähm, jetzt hat Tolkien selber ja auch nochmal was dazu gesagt. Ich hab, falls das, vielleicht hat das heute sogar am Samstag, wo wir aufnehmen gesehen, ich habe ja ein Bild mit der Aufnahme geteased und da habe ich das Briefebuch in der Hand.
0: Mhm,
2: uh-huh. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Ähm, genau. Und zwar in Brief 192 äußert äh, Tolkien sich nochmal grundsätzlich auch dazu ähm, auf die Frage, also wie es jetzt mit Frodo stand und so weiter. Um, weil es ist ja, genau das war auch die Frage, die ich an dich hatte in den Raum, glaubst du, dass Frodo mit seiner Aufgabe gescheitert ist, persönlich?
1: Da müsste ich jetzt noch mal, hat er konkret die Aufgabe bekommen, dass er den Ring zerstören muss, oder war seine Aufgabe, den Ring in den Schicksalsberg zu bringen? Nee, seine Aufgabe war, den Ring zu zerstören. Okay, dann könnte man streng genommen sagen, er ist ganz kurz vom Ziel gescheitert, weil er gesagt hat, nope, der Ring ist meins.
2: Genau, und der Ansicht, das macht an sich auch Sinn, aber Tolkien spri- widerspricht ihm selber in gewisser Hinsicht, weil wir hatten das glaube ich schon mal, ähm, Der Frodo hat den Ring bis zu einem Punkt gebracht, wo es ihm unmöglich war, den Ring willentlich zu zerstören und das hätte auch niemand anders schaffen können, das ist so unmöglich, dass das schon quasi an eine physische Unmöglichkeit grenzt, da habe ich doch mal gesagt, wenn ich dich aus dem Fenster schubs, ne? so, falls du dich ja. erinnerst. Also da geht es dann nicht mehr darum, dass Frodo nicht den Willen hatte, es war keine Frage von Frodos Stärke, sondern er war da wirklich einfach einer Situation gegenüber, er hat das so gut gemacht, wie es nur irgendwer hätte machen können und er hat in dieser Hinsicht auch seine Aufgabe soweit erfüllt, deswegen schreibt er auch in diesem Brief unter anderem, Frodo verdient also, ne, Zitat, Frodo verdiente alle Ehre, weil er jede Unze Willens und Körperkraft eingesetzt hat. Und das reichte eben aus, ihn bis an den vorbestimmten Punkt zu bringen, aber nicht weiter. Wenige andere, womöglich niemand aus seiner Zeit, wären so weit gekommen. Und jetzt kommt nämlich noch mal was, was viele dann als nächsten Schritt sehen, um die Frage zu beantworten, warum Gollum da gestolpert ist. Dann griff die andere Macht ein. Ein Autor der Geschichte, womit ich nicht mich selbst meine, die eine immer gegenwärtige Person, die niemals abwesend ist und niemals genannt wird. Okay. Also, damit ist offensichtlich Ero Illuvata, also quasi Gott gemeint. Mhm. Und deswegen sagen, deuten das auch ganz viele. Tolkien-Fans als Aussage dazu, dass Illuvarta quasi Gollum hier geschubst hat. So blöd ge- ausgedrückt, ne?
1: Ja, also kam so dieser göttliche Zeigefinger. Dieser göttliche so, Eingriff
2: nochmal. Und das Thema ja. hatten wir ja schon mal bei Gandalf. Weil bei Gandalf ist ja auch bestätigt, dass Gandalf von Illuvarta selber zurückgeschickt wurde.
1: Mhm. Stimmt, genau. Da hatte ich jetzt auch gleich dran gedacht. Ähm,
2: ja. Und da habe ich, glaube ich, sogar mal gesagt, dass mal noch ein Eingriff kommen würde. So. Mhm. Ja. Es ist aber natürlich der Punkt, ja, es gibt ja bei. Das wird jetzt sehr theoretisch, ne? aber ich hoffe, irgendwer kann meinen wirren Gedanken folgen. Ähm, wir haben ja immer dieses Uhrmacherprinzip bei Gottheiten. Oder es gibt mhm. es ja. Und ähm, Ilovatar weicht er ja insofern von ab, dass er zumindest Gandalf schon mal zurückgeholt hat. Man hat jetzt aber bei Gollum auch die Frage, Tolkien bestätigt ja, dass Frodo quasi den Ring bis zu diesem Punkt bringt und Inovata dann eingreift. Mhm. Jetzt ja. ist aber die Frage, greift er ein, indem er in diesem Moment da irgendwie, sage ich mal blöd gesagt, schubst? oder Gollum halt taumeln Mhm. lässt, oder kann man das auch eher so verstehen, dass er die Dinge so designt hat, Uhrmacherprinzip, dass dieser Fluch des Ringes, den Gollum sich selber aufgeladen hat, dadurch, dass er auf den Ring geschworen hat und sich Frodo eigentlich verpflichtet hat und Frodo damit auch diese, diese Macht gegeben hat und Frodo diese böse Macht des Ringes nutzen kann, um ihn zu verfluchen, dass er dadurch dann darunter fällt, quasi also dieses, der Ring als böses Wesen, also als böse Wesenheit, mit Saurons Bosheit drin, so zu sein, dass sich das Böse am Ende, wie so oft in so Geschichten, was ja auch so ein bisschen die Moral von der Geschichte ist, gegen sich selber wendet
1: und sich selber vernichtet. Den Gedanken mag ich eigentlich sehr, dass der Ring an seinen eigenen Fluch so sehr gebunden ist, dass er sogar in Kauf nehmen muss, dass er dadurch zerstört wird. Also einfach Gollum, also dieser Fluch, Gollum, wenn du den Ring nochmal nimmst, dann sollst du sterben, sollst du ins Feuer stürzen. Und dass das eben so ein, der Ring so sehr dran gebunden ist, diesen Fluch irgendwie einzulösen, dass er im Kauf nimmt, dann mit ins Feuer zu fallen. Also ja. den Gedanken mag ich eigentlich sehr. Ja, ich glaube, es ist böse einfach so zum eine, Scheitern verurteilt eine, ist.
2: eine bewusste Entscheidung des Ringes in dem Moment, dass er sagen würde, also, da sitzt jetzt kein Ring im Ring, äh, kein Gehirn drin und denkt sich so, ja, ich muss jetzt Gollum darunter stürzen lassen, da sterbe ich vielleicht selber bei, aber es muss halt sein, sondern es ist halt einfach okay. diese böse Macht, ermöglicht diesen Fluch und am Ende schafft genau, sich genau, ja. dadurch aber selbst. Genau, und das einfach, dass einfach das böse so böse ist. Ja. Durch dieses göttliche Design ist das quasi auch eine Art Eingriff. Das finde ich eigentlich auch schöner als die Vorstellung, dass da der, die unsichtbare Hand kommt und da jemand runterschubst.
1: Ne? Ja, das ist dann so ein bisschen Monty Python irgendwie, dass diese göttliche Finger kommt. Ja. Ich weiß nicht, kennst du das von, von der Monty Python Serie irgendwie immer diese, ich weiß gar nicht, wie die das gemacht hat, also gezeichnete Götter, Götter-Schauspieldinger und da, ja. Ja, 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 ja. achso, ja, Fragen. <lacht> ich ich, ich wollte mir jetzt gerade zurücklehnen und sagen so, ja. Weise. Ja,
2: aber das, das dann dazu. Das wollte ich auch unbedingt loswerden. Ich habe extra das Buch mitgenommen diesmal wieder.
1: <lacht> Und wir wissen, was das für eine Anstrengung für dich ist. Ja, das ist... <lacht> <lacht> Lukas Temtem fragt, woher kommt das Sahnebanane Habe ich den Ursprung im Podcast verpasst? Ich weiß, ist das... Ich weiß nicht, wo es entstanden ist, aber jedenfalls ähm, ist ja eine beliebte Verabschiedung hier im Podcast. Kuss auf die Nuss. ne Mhm. Oder halt Küsse auf die Nüsse, wenn man es irgendwie ein bisschen absurd machen möchte. Ähm, und darauf hat die gute Myrtille Brandybock dann mit einem äh, geantwortet. Also sie hat was gesagt, was wir hier nicht aussprechen. Genau. Ja? Also es, es wird halt mit einfach nicht
2: Speichel auf die. Äh, ne?
1: Genau. Also es wird hier einfach nicht ausgesprochen. Genau. Durch so. verdorbene und, Dinge. Ähm, genau und ich glaube es war der Erik der dann Sahne auf die Banane gesagt hat ja und ich glaube der hat es uns bei Facebook so geschrieben an, ja genau und das äh, wurde dann halt immer so länger ja das ist eigentlich der Ursprung
2: aber kam Erik damit nicht um die Ecke weil wir in der Folge davor irgendwas mit Sahne hatten ich weiß es nicht genau oder kam ich dann es auch nicht auf Eriks Worte hin das mit der Sahne und Banane und ach was weiß ich ich, ich habe doch Podcast-Demenz. Ich erinnere mich doch selber nicht an unsere eigenen Worte. Ja,
1: ich weiß, ich weiß jetzt schon nicht mehr, was wir hier in dieser Folge
2: besprochen nee. haben. Kannst <lacht> froh sein, wenn ich, Reden. Raus bin, wenn ich am Ende weiß, wer du bist. <lacht>
1: Mit wem mache ich das hier noch? Hm. Ja. Lukas Temtem nochmal. Wie viel von den Kapiteln kann. Was? Wie viel von dem Kapitel kanntest du Ramon schon aus den Filmen? Also, ich wusste natürlich, dass der Ring zerstört wird. Also, ich weiß, also. Ich ich glaube, ich habe den Film mal ganz gesehen. Wusstest du das mit Gollum noch? Ich wusste, dass Gollum ins Feuer fällt, aber dass er den Finger abbeißt und dadurch dann mit dem Ring abstützt, das wusste ich nicht. Und ich hatte so ein bisschen auf dem Schirm, dass Frodo so einen Moment hat von wegen, der Ring ist eigentlich doch ganz cool, vielleicht behalte ich ihn. Mhm. Aber alles sehr, sehr wirr und äh, Bisschen vage so. Ja, alles, also die Szene an sich kriege ich dann nicht mehr zusammen. Mhm. Ja. Gut, das war Instagram. Ach so, dann kommt noch Discord. Discord ist einiges los, glaube ich, ne? Mhm. Der Fragensticker. Jupp. Oder, oder ist einiges heute. Aber ist ja auch angebracht, ne? Ich meine, das ist ja jetzt ja. hier ein, ein, ein großes Kapitel. Ja.
2: Lalia Oberbühl von Neuhausen. Hättest du gedacht, dass Gollum noch so eine zentrale Rolle spielt? Ja,
1: hätte ich gedacht. Hast also du vorgelesen? Kennst, kennst du die Geschichte schon? Maybe. Und bitte vor dem Sticker noch eine borgulas Brombeer von Weidengrund. Die kommt dann hinterher auch nochmal.
2: Ah okay. Ja, er war nämlich Entschuldigung, klar, dass du noch mal nachgepostet. Ach, smartulas Brombeer von Weidengrund. Mhm. smartulas äh, Schlaubär von Klugengrund. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Soll ich auch noch antworten? Ja, um natürlich. Das Ach so. Ach so. Ich habe mir natürlich, also wie gerade schon gesagt, ich wusste, dass Gollum auf jeden Fall da irgendwie nochmal auftaucht und dass er da stirbt. Und ich habe mir natürlich gewünscht irgendwie, dass Gollum irgendwie auch nochmal eine Rolle spielt und Gollum nochmal was sagt und so. Ja, aber diese zentrale Fingerabbeißrolle da, das hatte ich nicht mehr, dass er sein Schicksal quasi auch irgendwie erfüllt. Aber ich hatte natürlich auch im Hinterkopf, Gandalf hat ja gesagt, Gollum spielt nochmal eine Rolle und wird irgendwie dazu beitragen, dass sich das Schicksal erfüllt. Also Gandalf hat immer recht, von daher, ja, so ein bisschen.
2: Dr. Correcto, ist euch aufgefallen, <lacht> wie geschickt Tolkien ein Geschenk an Sam in einem Nebensatz einstreut, als die Hobbits ihren Loot wegwerfen und nur die Epic- und Rare-Items behalten? Ob das nochmal wichtig wird, Zwinker-Smiley?
1: Ja, stimmt, ne? Also er hat nur die Sachen behalten, die einen Namen haben. Ja, ja. Also Ich finde
2: den Auszug Rares und Epics übrigens sehr schön. Ich mag den Computerspiel Ja, finde ich, find ich, ich auch gut,
1: ja. <lacht> ja ja sehr sehr gut nee, also ich, ich würde so fast schon Musik. sagen ich also Galadriels Philole warum kann ich dieses Wort das war beim letzten Mal schon ja.
2: Philole. <lacht> Philole Philole
1: <lacht> oh <schön> ich <bemisch>. schwimme <lacht> 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 ähm, ist fast schon legendary möchte ich meinen ne? also ist ja, legendary ja, auf jeden Item Fall. ob das nochmal wichtig wird Zwinker Smiley das ist so ein bisschen hier Ver- Verschwörerstimme Wer weiß, wer weiß, wer weiß ich nicht. Radegund Kind.
2: Ramon, hast du dir das Ende des Ringes so vorgestellt? Oder hast du gedacht, Frodo wird den Ring ohne Probleme ins Feuer werfen, wenn er angekommen ist? Ach Sam, was für ein guter Sam in diesem Kapitel selbst Gollum hatte, zum Glück einfach so verschont, obwohl er ihn so gehasst hat? Und wieder mal ein episches Kapitelende, Frodo und Sam nun am Ende von allem.
1: Das... Also, nee, ich habe mir jetzt nicht vorgestellt, dass, dass Frodo da jetzt reingeht und sagt, ach gut, jetzt sind wir hier und er schmeißt einen Ring ins Feuer und alles ist vorbei. Nee, also das wäre ja so geschichtentechnisch einfach auch echt so ein Letdown gewesen, ne? Also, also, der, also hast also, schon du erwartet, schon erwartet, dass was kommt in der Richtung. Ja, irgend, irgendwas musste da nochmal passieren, einfach, dass Frodo auch nochmal mit sich kämpft und so und ja, hätte ich jetzt nicht gewusst, wie das alles so ausgeht, dann hätte ich vielleicht auch sogar mit dem Gedanken gespielt, dass Frodo mit ins Feuer fällt. Oh ja, das wäre auch sehr also, passend gewesen. Ne? Also, dass, dass Frodo da sein Ende findet und Sam irgendwie weinend aus der Höhle kriecht und sieht, wie alles zusammenstürzt, mhm. wäre natürlich auch ein Ende gewesen. Aber so ist halt Gollum da äh, mit das Opferland. hat diesen Part irgendwie eingenommen. Mhm. Ja. Und episches Kapitelende auf jeden Fall. Also wirklich Frodo und Sam stehen da jetzt und schauen zu, wie die Welt untergeht. Beim ja. Ende aller Dinge. Es ist so ein bisschen, als würden die da so stehen und im, im Hintergrund sind die Atompilze zu sehen. So ein bisschen so, so Fallout-mäßig stelle ich es mir vor. Borgulas. Wie heißt er wirklich? Smartulas. Nee.
2: Klugbär von, nee. Smartulas, Klugbär, nee, Smartulas, Schlaubär von klugen Grund. Ah ja, okay, genau, den meinte ich. Denkt ihr, der Ring besiegelt in diesem Kapitel sein eigenes Schicksal? Ich beziehe mich dabei auf die Stelle im letzten Viertel des Kapitels. Aus dem Feuer sprach eine befehlende Stimme. Scher dich fort und belästige mich nicht mehr. Wenn du mich je wieder anrührst, sollst du selbst in das Schicksalsfeuer
1: geworfen werden. Ja, haben wir gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ja. ne? Eben dieses, dass das Böse eben so böse ist, ja, dass, ja, dass dieses Schicksal sich einfach erfüllt. Ne? Ja.
2: Genau, also so ein gewisses, also ja, sagen wir es mal so. Das Böse richtet ja. sich am Ende wieder gegen sich selbst.
1: Das hast du sehr schön formuliert, ja.
2: Mirabelle, Quatsch. Regina, ihr das, habt ist ihn, so das ist ne, so verwirrend mit, mit den Bildern. Ihr seid auch überhaupt nicht witzig, ne? Also, <lacht>
1: <lacht> Boah, das war salzig.
2: <lacht> ich muss jedes Mal zweimal schauen. <lacht> ich habe euch lieb. <lacht> muss ich dazu so sagen? Ja, das ist das Ende. Sam Gamchi, sagt eine Stimme hinter ihm, und da war Frodo bleich und erschöpft oder noch wieder er selber. In diesem Kapitel hat Tolkien die Emotionswaschmaschine wieder in den, in den Steuergang geschalten und mich komplett geflasht. Obwohl ich froh den letzten Ka- beiden Kapiteln nahezu verachtet habe, Wow, sich ja wow. auch der Filmdarstellung geschuldet, bin ich doch so unheimlich froh, dass diese psychische Belastung für ihn ein Ende hat. Frodo ist auch ein Held, Hashtag. Kommt von ja. Reginard Starkopf.
1: Reginald. Für diese Profilbilder Reginald. sollte
2: er sich schämen. Ja. Also wie Mirabella. <lacht> Schämt euch. Ja, aber da ja. hat er ja nicht unrecht, oder? Mit Frodo.
1: Warum, warum sprechen wir jetzt mit französischen Akzent?
2: Ja, weil wir uns schämen für diese Folge. Oh, ich, oh, ich schäme mich. Also, ja, also ich habe Frodo nicht verachtet, aber ich kann das irgendwo nachvollziehen. Man kommt, glaube ich, leicht in die Position, dass man Frodo sich über Frodo ärgert, weil er mhm. so ist, also weil er so 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 einen Kampf hat, an dem man so wenig teilhaben kann vielleicht ärgert man sich auch eher darüber, dass man ihm nicht
1: helfen kann und projiziert das dann auf ihn. Schon
2: mal darüber nachgedacht? Ich
1: glaube, ich glaube, es ist oh, wow. <lacht> da mal drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist halt auch viel, dass man leicht übersehen kann, welchen Kampf Frodo führt. Ja. Weil das ist mir auch passiert. Ja. Weil wir sehen immer nur Sam, der halt anpackt, der trägt Frodo, er versorgt Frodo mit Wasser und Essen und sorgt dafür, dass er nicht stürzt und treibt ihn immer voran und weckt ihn und Sie müssen weiter und redet ihm gut zu, aber dann übersieht man, glaube ich, gern einfach diesen inneren Kampf, den Frodo führt und der ja auch so ein bisschen seinen Höhepunkt darin findet, wenn Frodo nach Baradur blickt und einfach diesen wie tödlichen Stoß einfach erfährt, als Sauron ja er blickt ja nicht mal zu ihm, sondern er sieht einfach nur, dass Sauron da in seinem Turm sitzt. Genau, aber
2: eigentlich sieht Frodo nur Sauron.
1: Ja, genau so rum, ja. ja. Sauron so rum. Sauer. <lacht> so rumsaurern.
2: Peony Crowdfoos. Ist das jetzt der Moment, in dem man Frodo Lifts an irgendwelche Wände sprüht, malt? Und meint ihr, wir sollten das auch mit Moos Graffiti tun? Das
1: ist eine gute Idee, ja. Frodo's Not Dead könnte man irgendwie auch anschreiben, oder? So mhm. wie Punk's Not Dead könnte man dann so fancy Schriftart machen ja, und dann machen. Fro- Frodo's Not Dead. Ja. Mit Moos Graffiti, finde ich gut. Ich mag Moos Graffiti. Kennst du das? Nee. Das ist, du nimmst Moos, ne? Also, mhm. weil es halt Moos-Graffiti und äh, tust das in den Mixer mit Wasser und dann kannst du das so in Sprühflaschen reinmachen. Okay. Und dann sprühst du das an die Wände und dann wächst da einfach Moos. Und dann ist es halt Achso. so in der Form, wie du das. Ja. Oh, das ist ja hübsch. Das ist fancy. Aber ist das nicht auch verboten? Weil Graffiti ist ja auch verboten. Das weiß ich nicht. Da müssten also, wir mal. Weil hier Sachen, die Sachen, die verboten
2: sind, dürfen wir ja nicht machen, ne? Also.
1: Nee. Und außer. Also wenn man dabei erwischt wird, dann sagt man halt einfach Ich schäme mich und dann ist wieder alles gut Ja, aber man sagt nur, ich schäme mich
2: Dass dieser Eindruck erweckt wurde Dass ich das dass
1: oh, ich, oh, ich
2: schäme mich, dass ihr mich Falsch versteht Ah, Ja, macht Tabitha Bolger
1: Bolger, gut. bitte
2: Oh, Tabitha Bolger der Ring ist zerstört, aber uns, erwartet noch, uns erwarten noch sechs Kapitel, bevor die Geschichte beendet ist. Ich würde hier gerne von Ramon jetzt mal hören, was er denkt, was bis dahin noch passieren wird.
1: Okay, kurzer Ausblick, was noch passiert. Ähm, nächste Kapitel ist jetzt natürlich, du hast den äh, Titel vom nächsten Kapitel noch nicht gesagt übrigens, das musst du noch also, nachhören das, bei Gelegenheit. Ja, das
2: Kann ich jetzt ähm, gerne machen, wenn du möchtest. Okay, ja. Moment. <lacht> ja. Vierte Kapitel, sechstes Buch. Moment, nein, <lacht>
1: <lacht> Hast du jetzt bei den Briefen geguckt, oder? Nee,
2: nee ich war gerade wieder in dem anderen Buch, mit dem äh, Ding.
1: Viertes Kapitel, sechstes Buch. Das Feld von Kormallen. Genau, da wäre ich jetzt nämlich auch hingegangen mit meiner Idee. Wir müssen ja jetzt erleben, diesen Moment, wo der Ring zerstört wird und wo Sauron den Blick von seiner Armee nimmt. Den Blick, äh, dies, diesen Moment müssen wir jetzt noch aus Aragorn und Kos Sicht sehen. Also ich will ja jetzt die fliehenden Orkhorden sehen. Ich will wissen, dass Pippin nicht tot ist. Ähm, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, ja. Wow, wow. Was war das gerade für ein Geräusch? Nichts. Was willst du noch wissen? Ey, Wie, wie gesagt, ey, wenn Pippin tot ist, lese ich das Buch rückwärts und schmeiße es danach weg. Dann, dann werde ich alles entlesen, was wir hier gemacht haben. <lacht> okay. Ey, ey Nee, das, das können die nicht. Was sein. denkst du, Warum was du noch passieren wird? Ähm, ich habe natürlich noch die Szene ähm, von Aragorn in... Oh, jetzt habe ich... Warum habe ich jetzt geschnipst? Weiß ich nicht. Äh, von Aragorn in Gondor habe ich natürlich noch im Kopf. Hier, äh, ihr kniet vor niemanden oder irgendwie sowas. Mhm. Das ist aber nur Filmwissen dann wieder und... Nee, dann hört es, glaube ich, schon auf. Und natürlich jetzt hier dieses ominöse nur Buch Content. Oh ja. Ja, wir werden es sehen. Ich kann die aber schon mal vorwegnehmen. Ich finde die
2: Kapitel großartig, die jetzt noch kommen.
1: Also, okay, also ist es ist jetzt nicht so wie, also es ist alles cool und jetzt ist noch so, ja, man liest es halt mit, sondern die Kapitel bleiben jetzt noch cool.
2: Ja, also ich finde okay. die wirklich sehr lesenswert, die jetzt noch kommen. Natürlich okay, ist gut. jetzt so ein bisschen die Spannung weg an manchen Stellen, aber es ist sehr lesenswert. Es ist ein sehr ausgedehntes Ende und ich finde die Kapitel toll. So so soll es sein. Dann kommt noch Elanur Stolznakin, die gute Mary. Zitat, ich bin froh, dass du hier bei mir bist, hier am Ende aller Dinge. Ja, ja finde ich auch. Zum Glück haben wir noch ein paar Kapitel vor uns, aber der Gedanke daran, dass diese Geschichte demnächst endet, stimmt mich wehmütig. Nicht zuletzt, weil sich durch euren Podcast diese großartige Community gefunden hat. Großes Herz an alle und ich freue mich auf die nächsten 111 Jahre mit euch.
1: <lacht> also gerade nee, mir hätte dürfen... ich jetzt
2: hier so eine Gefühlstuselei nicht erwartet, ne? Ja. Hör mal. Hör mal. <lacht> ich, also ich, nee, hört mal, ich erwarte jetzt, also nicht ich erwarte nicht, ich verlange von allen Hobbits, die auf unserem Discord-Server sind, und von allen, die nicht drauf sind, erwarte ich, dass sie mal langsam die Hufe schwingen, ähm, dass ihr in den Fragensticker geht und äh, der Ela nur auch ein Herzchen gibt, So wie ich das getan habe. Und ja, schon 15 weitere. Ja. Jetzt 15 okay. weitere. Ja. Also tut dies. Ich möchte da dann nächste Woche, wenn ich hier wieder schaue, möchte ich da ähm, viel, viel
1: mehr Herzen sehen. Und ich werde in meine Glaskugel schauen und sagen, bis nächste Woche hat Max das wieder vergessen und wird nicht nachschauen.
2: Also wirst du mich darauf ansprechen und ich würde sagen, ich schäme mich.
1: Ich schäme mich.
2: Okay, weiter. Lauri, 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 Ich finde dafür, dass das Ende so lange aufgebaut wurde mit allem, was im Mordor passiert ist, das Reinwerfen des Ringes sehr schnell vonstatten gegangen. Ich hatte beim
1: Lesen die Filmszene im Kopf und war ein kleines bisschen enttäuscht. Ich kann es mir vorstellen, warum? Ja. Einfach. Also es ist natürlich, das ist jetzt nicht mehr der große epische Endkampf, der Zweikampf, der über zwei Seiten äh, beschrieben wird zwischen Gollum und... Frodo und Sam schreit noch die ganze Zeit und will noch eingreifen und stürzt selber fast noch und und, äh, Gollum hängt nicht mit einer Hand noch am Felsen und Frodo will nach ihm greifen und er rutscht weg und also das könnte man natürlich alles viel epischer machen, aber wie gesagt, lest diese Seiten und dann hat man den Gedanken nicht mehr, weil das einfach so episch und cool geschrieben ist und das ist so stimmungsvoll und es passt einfach von der Geschwindigkeit her komplett.
2: Ja, also ich kann, ja, ich kann verstehen, warum man sich da mehr wünscht, aber ich finde es eigentlich gut so, wie es ist.
1: Ja, ich bin gespannt, wie es im Film gelöst ist, ich, ich freue mich sehr auf den Film, wir können ihn dann ja bald irgendwann mal gucken.
2: Ja, also der Film ist, beim Film ist es jetzt tatsächlich so, das wäre eigentlich ganz schön, wenn wir nämlich nachdem wir, oder, ja weiß ich nicht, vielleicht auch nicht, aber das wäre jetzt nur mal gerade ein Vorschlag, ähm, bei dem Film ist es jetzt tatsächlich so, dass wir den, nee doch nicht.
1: Oh, ich schäme mich. Es ist schön, gerade dich beim Denken so gehört zu haben. Also man könnte ja, weil. Ah, ah nee. Nee, doch, nee, doch, nicht.
2: Okay, vergesst alles. Wir machen es
1: wie immer. Ja. Ist gut so. Oh, ich schäme mich. Ich oh, oh. Oh, schäme, schäme mich. Ach ja. Schön. Ja, das ja. war es aus, aus dem Internet, ne? Das war es aus dem Internet. Bis nächstes. Ach nee, Quatsch. Was? Wolltest du jetzt schon Tschüss sagen? Ja. Okay, Tschüss. Oh, ich <lacht> <lacht> Es ist wirklich immer verrückt, ne, Dass so Sachen, die wir anfangen. Es war Brudi, es war durchgenudelt und jetzt ist es so, oh, ich <lacht> Das ist immer. Das setzt sich so fest. Ja. Ne, müssen wir immer,
2: das schaukelt sich aber auch immer hoch bei uns dann. Schaukele, schaukele. Schaukele, schaukele.
1: Grüße an Willy an dieser Stelle. Ach, Willi. Den alten Schaukler. Guti. Guti. Max, was machen wir denn jetzt noch? machen wir mal die Tür auf. Ach, die ist schon offen. Ja, hervorragend.
2: Dann gehen wir rein. Hat die wieder jemand oh, aufgelassen? Den. Ja, ja. Mensch. Mal durchgelüftet. Und wir setzen uns an den Kamin, strecken unsere mhm. Füße aus, wackeln mhm. mit jedem einzelnen Zehen ein wenig, die Haare mhm. kräuseln mhm. sich leicht im Zugwind, mhm. Mhm. langsam wärmen uns die eben Um das Holz züngelnden Flammen des Kaminfeuers.
0: Mhm,
2: Als du den großen Wälzer mit den aufgelisteten, vortrefflichen Hobbits unserer Hobbitdorfliste auf deinen Schoß ablegst. Ein wenig Mhm, keuchend, denn der ist sehr schwer. Also der Wälzer, nicht der Schoß. Und du schlägst die erste Seite auf, um eine Liste von Namen vorzulesen, bei denen wir uns ganz herzlich bedanken wollen.
1: Das hast du wunderschön gesagt, Max. Das war, also du hast mir da ein Bild in den Kopf gemalt, ne, also,
2: Uiui. Ui. Ich möchte auch anmerken, dass ich wirklich mit den Zähnen gewackelt habe während der ganzen Erzählung.
1: Das, das ist schön. Max, ich muss dazu sagen, heute gibt es keine neuen Hobbit-Namen. Also die Liste bleibt so, wie sie ist. Soll auch mal und so sein. M- soll auch mal so sein, aber ich habe gerade in meinem E-Mail-Postfach geguckt und sage: Lieber Finn, ich sehe, dass du äh, jetzt äh, bei Steady ein Unterstützer bist, aber du musst dich bis nächste Woche gedulden, denn ich muss den nächsten Vollmond abwarten und dann das Orakel befragen. Ähm. Und dann kriegst du erst deinen Hobbit-Namen. Aber auf diesem Weg schon mal danke für deine Unterstützung. Du bist ein vortrefflicher Hobbit. Kuss auf die Nuss.
2: Speichel auf die Nuss.
1: <lacht> Magst du es nicht? Geh nicht auf die dunkle Seite. Geh nicht auf die dunkle Niffer-Mürtel-Seite. Ach, Moment, warte mal, da kam schon wieder nichts, ne? Ja, die,
2: ja, weiß ich nicht. Also, das
1: ist mit ich weiß ja, dass du Angst
2: hast, aber ich lache denen ins Gesicht. Oh.
1: Ich würde die halt auch nicht herausfordern. Ja, ich jede ich Woche, das ist so, ich glaube, die nehmen Anlauf. Ja, die die
2: gehen nehmen immer so Anlauf. Schritt am zurück. Ende, ja. Am Ende sitze ich da
1: in der Ecke und sage, oh, ich schäme mich. <lacht> <lacht> ja. Also ich würde aufpassen, also Niffa Mörtel musste, das hast du, glaube ich, Monster erschaffen. Mhm. Aber wir werden sehen. Wir sagen jetzt Danke. Danke. <lacht> Fängt schon wieder gut an. Danke, sagen wir jetzt. Dankel. <lacht> ah. Wollen wir? Ja. Okay, wollen wir. oh die Liste ist so lang. Es ist so lang. Aber wir ziehen das jetzt durch. Okay? Ja. Also wir ziehen das jetzt durch, ne, Max? So ja, ja, wir, wir das. ziehen das durch. Ja, ich hoffe, ich hoffe, du hältst es durch jetzt, ne? Also, okay, ich fange jetzt einfach an. Wir, wir beide sagen Danke bei... Okay, okay. Ich, ich konzentriere, ich trinke, ich trinke noch einen Schluck, okay? Mhm. Okay. Ich werde diese. Will- ich wollte gerade sagen, dass ich die Liste fehlerfrei vorlesen werde und habe mich verhaspelt beim Sagen, dass ich sie fehlerfrei vorlese. Ich werde. bin sehr gespannt. Oh, das wird wild heute. Wird wild. So, auf geht die wilde Liste. Wir sagen Danke bei Margarite Rebfeld von Tuckang, bei Peoni Krötfuß, Tabitha Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor und dem zauberhaften Vido Schulkind Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmorstetten, Sancho Pausbacken Beutlin, Dudo Sackheim-Strafgürtel, den Eheleuten, Bungo und Polly Tuck von den Großsmials, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, Bingo Gruber, Rosi Posi, Oberbühl, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Milo Gamci, Noblemhügel, Camelia Tuck. Adamanta Tiefschöfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfers Brandibock, Asphodel Hüttinger, Gormadock Goldwert, Reginat Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbacken Beutlin, Seladin Tiefschöfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotobolger, Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy und Marok Haarfuß, Fredegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Daisy Scharkopf, Donnamera Taufuß, Seredik Grummelbeuch, Isimbard Kleinbau aus Michelbinge, Mentatunnelig, Veneranda Gamci Tuck von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Myrtle Brandibock, von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmed, Melba Brandibock aus Bockland, Primula Weitfuß, Irianda Stolperzee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Windsfuß, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch. Ähm, da. Jolanda vom Dorfend, frühling Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamitja Tunneldich, Ellenrath Sandigmann, Pamphelia Nordtuck, Volkart vom Grünhügel, Bose Stolznacken, Berenger von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Keila Wanderfuß, Ilberik Hornbläser vom Waldende, Riley Buffin, Lilligoldwert, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflit Tunnelich Ebrulf Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolz Fuß von Tuckhang, Merobaudes Grünberg, Alicia und Oder Sackheim Straffgürtel, Ingomer Sturbergen, Krodechildes Leichtfuß aus Michelbinge, Adelard Tuck von den Großmeerls, Kunegund Matschfuß, Notger Schleichfuß, Munderig Pfannerich, Richomer des Grummelbeuch Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Marmadock Kleinbau aus Michelbinge, Balderik Grummelbeuch, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudamorr Langwasser, Radegund Schönkind, Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hoffsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelig, Mirna Gamtschi, Lesinde Sandigmann, Hallenath von den Schlammhügelchen, Atalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, Ranugard Brandibock, Baudri Dachsbau. Ingelburger Tuck von den Großmials, Sigismund Eichbeuch, Poro Flinkfuß aus Michelbinge und Rotheit Flinkfuß aus Michelbinge. Berthefleth Gutleib von Neuhausen, Gers Winderkrötfuß von Tuckbergen, Waldrader Gruber, Aregund Brandybock aus Bockland, Valdolanus Eichbeuch, Lantichilde Rumpel, Teuteberger Weißfurcher, Adalind Tiefschürfer vom Brandywein, Grimald Winsfuß, Kara Nimmersat von Froschmorstetten, Werenbert Tunnelich, Merwig Weitfuß, weit Nips Brandybock aus Bockland, Robinja Stolperzee, Gundrades Tuck, Liob Sinde Eichbeuch, Tara Haarfuß aus Michelbinge, Roda Brandybock aus Nein, Broda Braunlock aus Bockland, Rasa nur Gutkind, Alura Unterberg von Froschmorstetten, Belinda Stolznacken aus Michelbinge, Auduwald Hornbläser, Bertoane Bertouane-Grummelbeuch, Gutlied, Deuteria Nord Tuck, Tarren Hopfsinger und Drogo Hopfsinger, Anno Tuck Brandibock 1337, Chariak Langwasser und Charadok Langwasser, Teutebert Bolger. Liotgarde Kleinbau aus Michelbinge, Liudolf, Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Tavia Brandybock aus Bockland, Gilli Starkopf, oder Gilli Starkopf, müssen wir nochmal erörtern, wie das richtig ausgesprochen wird, Rufus Matschfuß, Hatilde Goldwert aus Bruch und Posco Magott.
2: Bam. <lacht> Bam. <lacht> Hast du gut gemacht.
1: Danke, Max. Bin ich stolz. Sehr lieb von dir. Danke. Ich schäme mich nicht. Nein, du musst dich nicht schämen. Ach ja. Schön.
0: Ja,
2: aber so ein bisschen wehmütig bin ich schon. ne? So jetzt ja,
1: ach, ich, ich muss zugeben, ich auch so ein bisschen. Es ist, ist, ist Wehmut dabei. Sauron ist zu einem schrecklichen
2: Geist erniedrigt, der sich nie wieder manifestieren können wird. Der kann jetzt nur durch Mittelerde
1: geistern und denke, no, ich schäme mich. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, das Sauron-Ende Pff. ist schon ein episches Ende. Also dafür, dass wir ihn nie in körperliche Gestalt gesehen haben und er immer nur dieses Böse von außen, dieses gestaltlose Böse ist, diese Aura, dieser Blick, ist es jetzt einfach cool, dass er diesen Moment hat, boah, damn, die die, die haben da Sachen gemacht und ich habe es nicht gemerkt.
2: Wobei es ja irgendwo
1: auch mal cool ist, einen Bösen zu haben,
2: der wirklich, ähm, ihr könnt mir wieder beim Denken zuhören, nee, also einen Bösen zu haben, der nicht am Ende irgendwie so, also er, Sauron wird hier ja schon irgendwo outsmartet, aber halt ja. so richtig und nicht so, ja. ha, du bist zwar, also das ist halt nicht so dieser Comic-Bösewicht, der einem jetzt so gefangen hat und einem noch den Plan erzählt und dann kann der Held sich befreien oder sonst was, also, weil es einfach, ja. der ist wirklich so mächtig in der direkten Konfrontation, hätte halt niemand
1: eine Chance gehabt und deswegen konnte es dazu gar nicht kommen. Es beruht halt wirklich alles darauf, dass ein Sauron sich nicht vorstellen kann, dass jemand so dumm ist, diesen Ring zerstören zu wollen, anstatt ihn für sich selbst zu benutzen.
2: Ja, yeah. also aus Saurons ja, also Sicht wäre man dann dumm. Genau, genau, ja. Also er kann sich nicht vorstellen, dass jemand diese Macht freiwillig von sich weist,
1: anstatt sie zu nehmen und zu herrschen. Ja. Ach, ich, ach, ich, es ist wirklich ne, also ein weinendes und ein lachendes Auge. Ich freue mich, dieses Buch einfach durchzuhaben. Dieses riesige Buch, dieses, diesen Epos. Aber auf der anderen Seite frage ich mich dann auch so ein bisschen: ja und dann? Aber wir haben ja Pläne. Wir haben den Film ja. noch. Nein, wir haben auf jeden Wir jeden Fall wollen Fall so über das Buch Pläne. reden. Ja. Wir haben den Hobbit, den wir auf jeden Fall lesen wollen. Und,
2: wir ja. haben das The Marillion. Ja. Ganz viele andere Hobbit, also man kann ja auch über ähm, Tolkien-Bücher reden, ohne jedes Einzelne durchzugehen. So jedes Kapitel Stimmt, oder jedes, ja, jede Seite. Ja. Ja. Also, da finden wir schon einiges, worüber wir noch, wenn noch quatschen können. Also,
1: der Podcast ist noch nicht vorbei.
2: Nein. Gegenteil, ich habe sogar. Kennst du das, wenn du so manchmal so ein bisschen darüber nachdenkst, was so in der Zukunft ist, so in den nächsten Jahren? Ja. Also, ne, wenn du dich so selber, ja, wo stehe ich denn dann beruflich oder was ist dann mit der Familie oder sonst was? Und ich habe irgendwann letztens mal so auch so zu so Zukunftspläne gedacht und habe so wie ganz so selbstverständlich mir so gedacht, ja, ich muss aber halt auch immer Zeit für die Podcastaufnahme
1: einräumen, ne? So auch in fünf es, Jahren noch. Es fühlt sich halt auch komisch an, wenn wir keine Aufnahme gemacht haben. ne Also das ist jetzt wirklich schon äh, Die Umstellung
2: jetzt auf Samstag hat sich übrigens super komisch angefühlt diese Woche.
1: Stimmt, ja. Den ganzen ja, Dienstag war, so,
2: so ja. Aber wir müssen nur aufnehmen, ach nee, müssen wir nicht. Und dadurch, das kam sich dann so auch, ich meine, natürlich auch aufgrund dessen, weil... Ähm, wir quasi dann direkt so kurz hintereinander, also von Dienstag auf Samstag das erste Mal aufgenommen haben und dann danach die, lang, die lange Pause, die Wochepause fühlt sich irgendwie noch mal länger an, keine Ahnung.
1: Ja, aber ich finde es ganz gut. Also ja, jetzt am Samstag auch. Gefällt es mir ist auch. Also ja, ist
2: gut. Da schäme ich Guti. mich nicht, das vorgeschlagen ja. zu haben. Schäme dich
1: nicht. Ja. Mein lieben Hobbits,
2: es war eine wilde Achterbahn, bis der Ring zerstört wurde und jetzt befinden wir uns immer noch in der Achterbahn, aber sie fährt jetzt langsam. Ähm, in den Bahnhof, also Nee
1: <lacht> Warum fährt die Achterbahn In den Bahnhof? Ja, um auszusteigen Also wir. Hat die, hat die sich Verfahren oder was? Wie nennt man das denn? Stell dir, stell dir mal vor, <lacht> du stehst Im Bahnhof und auf einmal kommt so Yay! Und dann stehen die da und dann gehen diese Bügel Nach oben und die Leute steigen aus und alle erwarten Dass ihr da jetzt einsteigt Ja,
2: viel schlimmer ist, du stehst Vor einer Achterbahnschlange und auf einmal hält dann ein IC <lacht>
1: Oh, puh! <lacht> oh, Sitzplatzreservierung wieder ausgefallen, Mist! Ganze Tage Wagenreihung innen.
2: umgekehrt, auch Leute. <lacht> Klimaanlage kaputt, auch Mann. Wobei, ich bin ja viel bahn angefahren früher und ich möchte anmerken, noch viel schlimmer als dass die Wagenreihung sich da ab und zu ändert, sind die ganzen Menschen rum, die es nicht raffen. Ja. weil das ist auch echt nicht so schwer, ne? Also Erstmal ändert die sich gar nicht so oft. Und zweitens, dann ist es halt einfach umgedreht. Das heißt, wenn da vorn Wagen 1 ist und da hinten Wagen 10, ist das einfach umgedreht und Wagen 5 ist immer noch in der Mitte. Kevin Pascal, warum raffst du das nicht?
1: <lacht> und jetzt Kevin Pascal, der uns jetzt gerade hört, sagt sich, aber, aber, Max, wa- was? Ich
2: bin halt Legastheniker, Mann.
1: Ey, da macht man sich nicht drüber lustig. Ich hoffe, das ist so weit am Ende, dass es einfach niemand mehr hört. Oder du kriegst einen Shitstorm. Endlich mal einen Shitstorm. <lacht> Nicht, die letzten drei Minuten hört halt eh keiner mehr. <lacht> und genau, die letzten drei Minuten hört nie jemand und die Leute wissen einfach nicht, wie wir wirklich ticken. Ja. Ja. Wenn wir hier unsere Parolen abfeuern. Parolen? Wir sind ja. übrigens die ganze Folge
2: es ohne Politik
1: ausgekommen. Stimmt. Und damit das so ja.
2: bleibt, sagen wir jetzt auf Wiedersehen. Wir sehen uns nächste Woche, liebe Obits.
1: Hashtag Laschet verhindern. Hashtag
2: Laschet verhindern. Hashtag ich schäme mich.
1: <lacht> Lasche verhindern. <lacht> ja. Oh Mann, ey. Also, ja. macht es gut. Wir haben uns nächste Woche. Kuss auf die Nuss. Schmeinern. Und äh, wunderbare Sahne auf die Banane. Ich, also, ich muss nochmal anmerken, ich schäme mich wirklich für dieses Küsse auf die Nüsse. Das ist mir rausgerutscht. Das war unangebracht.
2: Ich okay. schäme mich für gar nichts. Aber ja.
1: Naja. Okay. <lacht> <lacht> du krasser Typ. Ja. Bad Boy. not dead. Hab auch ja auch Tattoo. Bad Boy Max, stimmt. Kriminell bist du. So, ja. lass uns Schluss machen. Sag nochmal Tschüss. Tschüss. Tschüss, lieber Hobbits. Bis zum nächsten Mal. Und hiermit fängt jetzt die Musik an.